Let's go. Vegy řekl, že můžem, tak teda jedem. Přátelé, 101. epizoda a vítáme vás u ní. Znamená to, že se dostáváme do druhé stovky, což je dobrý, zase takový další milník. A to možná jako evokuje a vy si určitě říkáte, že už jsme tady nějakou dobu a že jsme vlastně chytrý a máme připravený nějaký moudra a že byste vlastně chtěli zase slyšet něco chytrýho. Tak tady to máte. Nový trenér národního týmu, Kari Jailonen, trénuje tak dobře, až je to trestný. A měl být za to sedět do jailu. Takže se od, od minulého dílu začal vyžívat i v těch kameňácích. Kameňácích. Já jsem ti říkal, nikdy nevíš, kdy to přijde, Jakube. Mimochodem, aby všichni věděli, to zvolé. Není to tady ve scénáři, který dneska připravoval Richard, takže i já jsem opravdu překvapený, co tady Richard vytvořil. Vidíš, vypadáš hrozně překvapený. Jak, byl, jak jsi byl pomalý na začátku, tak jsem si říkal, ty Richard, dneska si ten, dneska si, že jsi spohodlnil do druhé stovky, že si podcenil ten úvod, ale evidentně jsi to měl připravený. A chtěl si využít efekt překvapení. Aby jsme to nevěděli. A nejvíc se smál Vegi tady potom. Vegi se moc nesmál teda. Nesmál Držel potom. to. Po té chvilce ticha se smál. Vegi se musel hrozně držet, aby se tady nezačal brutálně smát. No. no. Tak co, Ryčí? Let's go? Ještě něco? No takže tak. Nemáš ty tam něco na úvod? Nemám Nějaký poděkování nechat. třeba nebo tak? Minule jsme se vyděkovali všem. Na jednoho člověka jsme zapomněli teda. Honza Eichler, uronil slzičku na Twitteru, hned jsme to viděli. Ano, má pravdu, je velkou součástí bomb, vytváří pro vás bomby v NHL, který vychází na našem kanále na Hero Hero, takže Honzo, omluváme se ti, děkujeme, že jsi s náma a samozřejmě stejně jako tobě děkujeme Matějovi, který se k tobě letos připojil. Tak a už přestan bulet, prosím tě. Go. Přesně tak. Partnerem týhle z té epizody je samozřejmě Jakube, tvůj oblíbený typ sport, díky kterému tak bohatneš. <laughs> Můžete tam samozřejmě sledovat všechny zápasy NHL, což nás baví. Baví to mě, baví to i kluky, Honzu Eichlera a Matěje Hejdu. No a máme pro vás ještě jednu takovou zprávu. Ruda Rokoš, díky kterému vlastně celá tahle ta spolupráce funguje, tak byl smutný, protože mu uh, trochu ulítnul ten stej díl a tak se vám všem omlouvá, protože chtěl udělat něco velkého, ale na ten stej díl to nestihnul. Takže napsal, že se moc omlouvá, že to propásnul a že by pro vás chtěl připravit nějaký speciální ceny a že to brzy napraví v podobě nějaký zajímavý soutěže. Ruda je stroj a hlavně Ruda dostojí svýmu slovu. A, takže jsem, jsem sami zvědavý, co pro nás vymyslí. On, nám, on to ani nám nechtěl říct pořádně, takže sami jsme zvědaví a čekáme, s čím přijde. Už třeba jenom ta tombola na bombách, že by v Pardubicích byla jako A neuvěřitelně rychle zrealizovaná. On mi fakt psal jako čtyři dny předtím, ale uděláme tohle, tohle, tohle. A my jsme řekli, OK, skvělý, díky. A přijel všechno nachystaný, že jo, vytištěný. A co tam udělal? On přece udělal jeden ten kupon, tak na něm byla, na něm byla část, částka a poslední bylo 89, to byl 89. díl, nebo co takového to bylo? 97. ne? Mám Asi pocit. tak, já už to přesně nepamatuju teďka. Každopádně ještě takovou jako myšlenku malinkou, nebo skrytou, skrytou, skrytej význam dal do jednoho toho voucheru na sázení na Tipsworth. No a když jsme u toho, tak už vlastně máme termín na další bomby živě. Yes. Dlouho jsme to plánovali. Praha, konečně, středobot, ne vesmíru, ale České republiky. Jo, patrně, ty aby se neurazili někde. No, právě. <laughs> Já nad tím takhle nepřemýšlím. No. No. Takže 4. května, už se to blíží, budou 
bomby živě v Praze. Dokonce už máme vybrané i místo. Kuba zase intenzivně řešil tuhle záležitost. Restaurace Červený jelen u náměstí republiky, jestli vám to něco říká. Každopádně 4. května vybukujte si tam tenhle termín, nic ten den nedělejte, dejte si volno. <laughs> Co den volno, jak to večer zvládnete? Je to středa, myslím. Je to středa. Uh, no ta restaurace Richarda, já mám pocit, že ona je snad největší restaurace jako v Čechách. Já, já jsem, chodím okrát kolem, musím teda přiznat, že jsem tam ještě nebyl. Uh, ona to provozuje firma z Plzně, takže jako mám tom, než řeknu nějaký vztah, ale samozřejmě voní. A uh, oni jsou do okolností marketing té firmy seděl chvíli v kolektivu. Je pro na tu kancelář, takže ta domluva byla také jednodušší. A jak říkal Richard, čtvrtý, pátý ve středu, lístky půjdou do prode někdy během příštího týdne. A samozřejmě vy z vás, co jste na Hero Hero, tam dostanete první echo, že jsou lístky v prodeji, abyste měli možnost si ty stupenky koupit, protože možná na Prahu to bude málo, ale je docela omezený počet míst. Měli jsme problém sehnat větší, větší prostory a do prodeje půjde v úvozovkách jenom 90 stupenek. Takže opravdu to bude fungovat, takže kdo dřív přijde, ten dřív mele. Znovu, kdybyste chtěli být první, kdo bude vědět o tom, že ty stupenky jsou v prodeji, tak to dáváme vidět všem našim hrdinům, předplatitelům na platformě herohero.co. Bude to exkluzivní, takový, taková klubová atmosféra. Přesně tak. A já se na to hned koukala, na to místo, jak to vypadá, protože ona to tam kolem náměstí republiky docela zná. A ta restaurace sama o sobě už vypadá jako hrozně hezky, protože má takový prosklený strop. Ono tam jako to je fakt designový zážitek tam mít. Já jsem hmm. viděl zvenku, tak jsem nakoukal dovnitř, viděl jsem fotky a je to opravdu unikátní restaurace, takže jsem na to, jsem na to sám zvědavý. Znamená to, to že a já přijde se podívat? Minule, Ještě... minule rodiče, teďka manželka. Více, více na tom nejhorší, že oni by se chtěli přijít podívat i Tchán a Tchýně. A já už jsem jim to jako tak trochu slíbil, ale kdyby oni přišli, tak zase nám nemá kdo hlídat a nemůže přijít a já. Takže tohle ještě musíme vyřešit. No. Já myslím, že nekousli tvůj vtip 34 let cestování ze starou. <laughs> tak proč to říkáš zrovna tady? Proč to vytahuješ? Myslím si, že Richard by... Tyhle... Chceme, aby manželka a tkán schyní přijeli na, na bomby živě. Je otázka, jestli Richard by nebyl lehce svázaný. <laughs> Pod tlakem, nervózní. Let's Mí, go down. Minus pět z deseti. <laughs> to bude dost dobrý, bude dost dobrý. No, a t- taky vám musíme říct, že klasický náš zase čtvrteční díl vychází opět v pátek. <laughs> a tentokrát za to může herohero.co Nenásilně vložená reklama, nic si po tím nepředstavujte, ale protože jsme natáčeli speciál, který se vázal ne tak úplně k semifinálové sérii mezi Českýma Budějovicema a Spartou, ale spíš k jednomu konkrétnímu momentu, hodně jsme tam rozebírali ten faul Milana Gulaše, který podle nás by mohl být jednou z klíčových věcí s klíčovou záležitostí, proč ta série dopadla tak, jak dopadla, tak tohle jsme tam rozebírali, vraceli jsme se k tomu, zároveň tam jsou od Ondry Hudce ještě jako zajímavé statistiky, řečí čísela takových těch věcí, které my prostě jako nevíme, tak takhle tam říká, jaký byl průběh té série z tohohle pohledu. No a to všechno uvidíte teda na Hero Hero.co, už to tam je. Přesně tak. Rychle to je všechno, pokračuje. Já tady nemusím být dneska, pojď. <laughs> No, takže, ale tady samozřejmě ty obě série rozeberem, že jo? Sparta, Český Budějovice. Je to teda náročný jako z toho ohledu, a Budějovice to tak měli náročný, že prohráli první dva zápasy na Spartě. 
klidně podle mě ty český Budějovice jako tu sérii mohli srovnat. Nebejt třeba toho krosčeku Milana Gulaše, hodně to tam rozebíráme, protože ten přišel 4,5 minuty před koncem třetího zápasu, kdy motor ved 2-0. Sparta dostala pětiminutovou přesilovku, dokázala srovnat na 2-2 a nakonec v prodloužení na 3-2 chlapík zdár. Já si zdár při to programu. <laughs> no, český Budějovice vyhráli čtvrtý zápas, tím sérii snížili na 1-3, mohlo to být 2-2, Nemuselo, mohli ten čtvrtý zápas prohrát, kdyby vyhráli ten třetí, kdo ví. No a v pátém zápase tam už si to Sparta pohlídala a vyhrála 3-2. I když teda Český Budějovice i v tomhle tom zápase vedli 2-1, ale nakonec to vedení neudrželi. Další věc, která se ještě propíše směrem do finále, do kterého Sparta postoupila, že David Tomášek posoubuje s Jirkou Novotným, Nebude hrát, protože má poraněný kotník, což je další velká ztráta pro Spartu. A to je zajímavé, že to říkáš, Richarde. A ty jsi zmiňoval, že samozřejmě v Bombi for Heroes, na Hero Heroes jsem se bavil s Ondra Hucem. A Ondra Hudec, on má ten Gamescore model, který vlastně číselně odhaduje, kdo vyhraje tu finálovou sérii. A to zranění Davida Tomáška zvýšilo šanci Třince na to, že vyhraje o 4%. Takže on to, je to fakt zajímavý, tady ty pokročilé statistiky. A znovu, je to tam v tom posledním díle Bomby for Heroes, taky se vás to zajímá víc, tak si to určitě, určitě puste. A, no, my jsme, Richarde, co jsme neřekli u toho faulu Milana Guláše, teda na Hero Hero, co jsme zapomněli, ale já jsem rád, že jsme si to schovali sem. <laughs> určitě se postřeli, co se stalo, že jo? Milan Guláš dostal stopku na jeden zápas a dostal pokutu 10% z platu. A to tak bývá, že ta disciplinárka oznamuje prostě tady také percentuálně tu pokutu. Neříká se to v konkrétních číslech. Což je asi jako, že my nejsme pořád v prostředí, kde, aby jsme věděli, kolik jaký hráči berou. A já si myslím, že by to nebylo špatný. Ale to je samozřejmě úplně jiná, úplně jiná debata. Ale uh, Budějovice tak trochu propálili, kolik Milan bere, protože Budějovice v nějakém tiskové zprávě řekli, že se odvávají proti pokutě 50 tisíc korun pro Milana Gulaše. <laughs> <laughs> Čímž teda propálili, že, Mil- že Milan domů teda bere půl míče za měsíc, co, což je, ok, Richard, zase na druhou stranu to asi úplně nikdo nepřekvapuje. Myslím si, lidi, kteří sledují hokej, kteří mají aspoň trochu představu o tom, jak ty finanční podmínky u nejlepších hráčů v extralize fungují tak čekali, že Milan Gulaš, ta jeho odměna tady někdy v tom regionu třeba se bude pohybovat. No, takže, ale spíš je to úsměvný, že to takhle propálí a, a chudá guli, potom když to musel vidět, říkat, to jsou už blbci, ty vole. No, a, takže to mně přišlo dost úsměvný. No a další věc asi, jako vrátit se k Budějovicím, k té celé té sérii, samozřejmě Sparta byl jasný favorit a on to říká Jondra Hudec, jako zadiska čísel i během té série prostě byla lepší. Jo, a opravdu to mužstvo z partie, až jako nefér mi to přijde, jakým způsobem je silný. Jo, znovu, já to, tady to není žádná, žádný apel na to, aby se tady zaváděly platové stropy, aby se vyrovnaly podmínky. Já si myslím, že tady v Čechách není prostor na platové stropy, protože my můžeme být rádi za každou korunu, která do hokeje jde. A bylo by nesmysl prostě omezovat dneska bohatý, ambiciozní lidi, od toho, aby ty peníze do hokeje, do hokeje vkládali. My prostě nejsme v NHL, u nás to není zas takovej, není zas takový problém, my jsme rádi za každou, za každou korunu. Um, každopádně ta Sparta opravdu prostě tam, viděl si to prostě ve, ve čtvrtfinále, tak nedali góly uh, Michal Řepík, Filip Chlapík myslím ve čtvrtfinále taky nedal góla, že jo. Hmm. 
dali ty góly jiný, teďka přijde semifinále, tyhle hráči zase přijdou, dávají góly, opravdu tam ta hrozba může přijít odevšat. My jsme si říkali, že Michal Řepík se trápí ve čtvrtfinále, teďka ten třetí zápas po faulu Milana Gulaše, že jo, přesilovka, první gol Michal Řepík, druhý gol Filip Chlapík, rozhodující gol, co směš? No, Whatsapp. Cože? Whatsapp. <laughs> no, uh, druhý uh, Filip Chlapík vyrovnal před, před koncem, pak dá gol v prodloužení, jo. takže prostě tam na té Spartě je fakt hrozba uh, ze všech ze všech stran a byl by to takový malý zázrak, kdyby Budějovice dokázali tu sérii vyhrát. Nemám rád úplně to, kdyby my jsme se o tomhle bavili taky v tom Bombe for Heroes, že můžeme říkat, kdyby Milan neudělal ten fall, kdyby Budějovice ten zápas dotáhli, co se mohlo stát. Jo, můžeme tady nastolit 20 různých scénářů, jak se to mohlo vyvinout, jako by to mělo psychický efekt na ty jednotlivé mužstva, ale nemá cenu to bez rozebírat, prostě ta série je odhraná a, a je, to, je to hotový. Pro Budějovice si myslím obrovský úspěch. Já, no, my, my jsme v té typovatce, jsme měli před sezónou oba dva docela dole, že jo? Ty, to, ty za to dostáváš naloženou celou sezónu. 14. místo. No, ale jako, já si nemyslím, že to bylo úplně, úplně mimo typ. A, a po ty lonské sezóně, která se fakt vůbec nepovedla, tak a, letos posílili, posílili tak jako, že si nevěděl to od toho očekávat, že jo? Věděl si Milan Gulaš, prostě, že je rozdílový hráč, nevěděl si, jestli Lukáš Pech dokáže ještě být produktivní, jestli třeba ty jeho relativně dobrý čísla nesouvisely s tím, že na Spartě měl dobrý spoluhráče vedle sebe. Přišel do Budějovic, strávil věč, hodně času s Milanem Gulašem hrál, ale s jinými hráči dokázal sbírat body. A Michal Vondrka, myslím, že si taky svoje odehrál. Přišli tady jako ty starší hráči, že jo, Milan Gulaš, Michal Vondrka, Vazbana. Na Budějovice přišel Jakub Valský, který v podstatě byl nechtěný v extralize, si myslím, v jiných mustech. To jsem Jirka Ondráček ze Zlína, léty prověřený extraligový hráč, nikdy výrazně produktivní. Myslím si, že hrá velkou roli letos v tom, v tom mužstvu v Budějovicích, takže celkově za to ta, ta sezona pro Budějovice je opravdu úspěch. A řekl to Jirka Novotný v rozhovoru. Že, prostě, že asi až s odstupem času si všichni hráči, kteří jsou třeba teďka spokojení, že třeba, respektive zklamaný, nespokojení, kteří jsou teďka zklamaný z toho, že možná tu Spartu nepotrápili víc, třeba tam viděli záblesk naděje, že by tu Spartu mohli porazit. A určitě, určitě tam byly okamžiky v té sérii, kdy si to Budějovický mohli myslet, že by mohli hrát víc než vyrovnanou sérii proti Spartě. A tak až s odstupem času dokážou ocenit tu medaily, to třetí místo, a že to je opravdu, že to je opravdu úspěch. Hmm. Uh, Richarde, musíme zmínit Dana Voženilka. Uh, pořád se o tom, že chceme nějaký příběhy v playoff nebo během hmm. celé se, sezóny. Tohle je ten vrtelný příběh. Na operaci s čelistí, první den na operaci, ta operace se nepovedla. Musel druhý den znova na operaci a za dva dny už byl v zápase, dal, byl vyle, vidět na ledě v důležitých situacích, dal góly, nahrávky, uh, opravdu neuvěřitelný, jak se dokázal uh, po tom zranění, po ty operaci takhle rychle naskočit. Myslím si, že toho bylo hodně na vlastní nebezpečí. My, on říkal, myslím, že uh, to říkal, že fyzioterapeut nebo doktor mu to nedoporučil, manželka mu to zakázala, nebo co takového říkal. A stejně, a stejně šel hrát a, a byl opravdu více špatný pro Budějovice. Jsem zvědavý, jestli opravdu platí to, že by měl odejít po sezóně do, na, na příští sezonu do Třince. Myslím, že by to byl velký krok pro něj jako hráče, který do loňské sezóny, vlastně loňská sezóna byla jeho první extraligová kompletní. Předtím to byl v podstatě prvoligový hráč, kde sbíral body v první lize. Pořád mu chyběl ten krok do extraligy. 
loni slušná sezóna v tom bídném mužstvu Budějovic. A letos třeba to produktivitou v základní části nebylo úplně tak divoký, ale teďka v playoff ukázal, že, že opravdu něco v něm je. A, a další věce víme, Richard, jak fungují v Třinci, fungují systematicky, vytipovávají si hráče a o tom, že Dan Voženílek má jít do Třince, se mluví už já nevím, od listopadu nebo někdy. Takže evidentně v Danově vidí něco, čím může tohle ambiciozní mužstvo, z čeho může tohle ambiciozní mužstvo Třince benefitovat a, a my samozřejmě Danovi budeme přát na, i nadále, aby ta jeho kariéra měla vzestupnou tendenci a hlavně, aby se mu zahrál ten obličej. No. Ještě k tomu bronzu, který ty si popisoval, je to hrozně nevděčný, protože na papíře to vypadá skvěle, že jo? Ale mám pocit, že je to úplně to samé, jako když dostáváš třeba na mistrovství světa medaile, v jakýmkoliv utkání, v jakýmkoliv zápase se to řeší ve sportu, že vlastně druhý je první poražený. Ale kdyby před sezónou někdo takhle za všema hráčema motoru přišel a potom, co vlastně skončili poslední po příchodu do extraligy, že další sezónu, podívejte se, budete třetí. Všichni by skákali radostí, bylo by to něco úžasného. Ale ve chvíli, kdy ty vidíš, jak se ti v té sezóně daří, že máš ty ambice, tak pořád chceš vej, že jo? Říká se, že roste mídle chuť. S jídlem roste chuť. <laughs> No. no a oni určitě by chtěli jít dál, že jo? A v tuhle chvíli si to ani jako nechtějí přiznat, protože je to pro ně obrovský zklamání, to třetí místo. Ale přesně jak si říkal, je to obrovský úspěch, ale teď to v tobě prostě není. No. Já si pátu Richard, když jsem byl na Spartě můj první sezonu, tak jsem několikrát říkal, tam se stavil Dream Team. Slovo Dream Team dneska ještě použijeme. Uh, já znovu, prostě to byl Martin Ručinský, David Výborný, Petr Ton, nás poslouchá, tak ví, nebudu to tady znovu vyjmenovat ty hráče. A my jsme tenkrát vypadli v semifinále s Karlovými Varama. A byli jsme třetí, skončili jsme jako potom, dostali jsme bronzovou medaili. Tenkrát nám ji ani nikdo, nikdo nepředával. Tenkrát jsem přišel do šatny na nějaký pohovory po sezóně a leželi na místě. <laughs> Jak to bylo, byl jako obrovský neúspěch na té Spartě, protože tenkrát mm. fakt jako se šlo na titul. No a vím, že tam byl pan Kuneš, který byl tenkrát, podle mě já jsem byl generální nebo sportovní manažer, dlouholetý spartianský, a nevím, jestli to nebylo dokonce jeho poslední sezóna. A on říkal, on nám tam řekl, jako že samozřejmě ten bronz teďka na něj koukáme hodně jako negativně, ale že s odstupem času si uvědomíme, že třeba to aspoň nějaký, že to aspoň malý úspěch je. No a já pak teďka nemám, nemám to před sebou, ale podle mě Sparta na další medaily vůbec čekala potom další třeba 5-6 let, jo. Takže, no takže tak, takže abychom to schrnuli, prostě určitě Budějovice jsou zklamaný, že, že vypadli, na druhou stranu výborná sezóna a jak si říkal ty Richarde, kdybym před sezónou řekl, že budou mít bronz na krku po konci ročníku, tak to budou brát čema deseti. Hmm. Druhá semifinálová série, Třinec Boleslav. Zatímco první dva zápasy doma Třinec vyhrál a nedostal ani gol, vyhrál 3-0 a 1-0, tak ty další dva zápasy v Mladé Boleslavi pak byly mnohem dramatičtější. Přesto ani tam Třinec nezaváhal. Třetí zápas vyhrál 4-3 po prodloužení a čtvrtý zápas vyhrál 2-1. Ale poznatky z téhle série, jo. Zatímco Třinec teda jako vyhrál 4-0 na zápasy, ano, papírově to byl válec. Byl to válec? Možná. Ale taky třikrát, na druhou stranu to bylo jenom o jeden jediný gol, že jo. A teď, byla mladá Boleslav tak vyrovnaným soupeřem, že to bylo třikrát o jeden gol, anebo Třinec hrál jenom to, co mu stačilo a co potřeboval. A pro mě je taky trošičku zklamání to, že mladá Boleslav nezvládla aspoň jeden nebo dva zápasy vyhrát, protože si myslím potom, jak byla vyrovnaným soupeřem, překvapila, vyřadila vítěze základní části Hradec Králové, že na to i jako měla, ale nezvládla to. 
a nevyhrála vlastně jediný utkání. A pro mě zklamáním i vlastně to, že v tom třetím zápase, kdy Boleslav jako vedla 2-0, tak nakonec vedla 2-0 a 3-1, nakonec stejně prohrála. Jestli to nebylo možná i o tom, že tyhle dobře rozehraný zápasy stejně Boleslav nedokázala zvládnout. Tam se to zlomilo v tom třetím zápase. No. Jako to řekne si každý, nemusím být někdo jaký hokejový expert, nebo uh, že v chvíli, kdyby prostě zaznala, šel by si do toho, že Boleslav by prohrávala uh, jenom 2-1, čtvrtý zápas doma, po tom, co uh, Druhý zápas si prohrála, prohrála na penalty, teďka vyhrála s přehledem, tak to sebevědomí Boleslavy bylo, by bylo úplně někde jinde. Hmm. No. Takže, ale další věc je prostě ta, že jestliže Boleslav nedokáže udržet v obrankový vedení, tak uh, si asi jako nezaslou, nezaslouží to, tu sérii vyhrát. Jo. No, tři nec, Richarde, jako to je... <laughs> no, já jsem fakt na to zvědavý na ten střed, do, střed dvou světů. Jo, ten třinec, který hraje opravdu defenzivně a Sparta, která uh, je neuvěřitelně silná do ofenzivy a myslím si, že ne... jsem zvědavý, co nás čeká za sérii. Jo? Může to být podle mě málo gólů, může, zároveň si to může strhnout, zase máš dobrý brankaře, takže to moc nenapovídá tomu, že by to byly nějaký gólový hody, ale stát se může, stát se může cokoliv. Asi se shodneme na tom, že postoupili za, po zástuze dvě nejlepší mužstva. Myslím si, že hodně lidí si to trochu přálo tady to finále. A před sezónou asi dva největší favoriti na titul. Takže, takže určitě finále, který zároveň takový, takový, sou, takový souboj jako Čechy Morava, že jo? <laughs> a, takže se na to, na to těšíme. Slesko. U, dobře ty. My jsou tam ještě nějak hákliví na to, ještě jako Ostrava a Třinec, co jiné oblasti podle mě nějak. Já vím, že jsme, když jsme, když jsme nějak vysílali to derby, Třinec Vítkovice, že Někdo tam odsud nám říkal, pozor na názvo sloví, jsme na to tady hákliví. No, hmm. takže, ale nepamatuju si to, tak lidi nám to napište pod video. Tak mělo no. by to tak být, no, že Ostrava je Morava a Třinec Slesko. Jo? Třinec je určitě Slesko. OK. No. Možná se ve Severní Morava a Slesko? Uvidím. Nevím, to už Nevím. je prostě, to už je Mor, tam může říct prostě Morava, ale nový, Slesko musí říct Určitě vím, že nás pár lidí z Třince poslouchá, jak na to napište. A k tomu, k té Boleslavě ještě, jo. Já vím, že minule jsem se tady prostě jako navezl do Martina Ševce. Jo, řekl jsem, že prostě můj názor na, ně, můj názor na něj znáte, jo. A samozřejmě po, po tom, co jsme to podle mě tady, tam, tady to všechno řekli, tak, tak ten třetí zápas, kdy oni vedli a tři nezdal, že o tři góly v základní, základní hrací době, dva byly z přesilovky a u a dvou byl na, 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 vil, huh, a u dvou byl vyloučený Martin Ševc. No. Takže já jsem samozřejmě na ty fauly koukal a tam samozřejmě oba dva ty fauly jsou podle mě jakoby ze špatného taktického vyhodnocení situace. Oba dva ty fauly jsou v situaci, kdy na, kdy na Martina Ševce jde hráč jeden na jednoho a Martin Ševce se mu snaží dát takzvaný open ice hit, se tomu říká v angličtině, prostě na otevřeném ledě ho sestřelit do těla. Což, když se to povede, tak to vypadá skvěle, a když se to nepovede, tak je to průser. Hmm. A tady to bylo, já teda to řeknu, to řekl špatně, jednou to bylo v základní části a jednou to bylo na začátku prodloužení. A potom v tom prodloužení z toho padnul ten rozhodující gol na 4-3. A znovu, znovu, já takový to není, že, jsem, že si hledám tady příležitost, minul jsem řekl, že Martina Ševce úplně v lásce nemám, a ne, opravdu to není tak, že si hledám příležitost a, na to, že udělám něco špatně a teď tady do něj zase jako kopnu. Jo? A, to opravdu tak není. Spíš se snažíme, snažíme vyhodnotit takové zajímavé okamžiky v sérii. Jo, minule jsme mluvili o tom nájezdu, že jo, a, Vládě Svačiny 
A tohle bylo docela, ty dva fauly jsou podle mě dva okamžiky, které ovlivnili výrazně ten třetí zápas. Jo, takže tam bych od hráče, prostě jako je Martin Ševc, čekal lepší jakoby, taktický rozhodnutí v tom, dejme tomu ještě v té normální hrací době, to podle mě byla, nevím, to byla první nebo druhá třetina, jo? na začátku třetí, to je jedno. Jedna z těch to asi byla, z těch tří. Takže teď si myslím, jestli každopádně na začátku prodloužení, prostě 20 sekund po začátku prodloužení je podle mě totální nesmysl jít do, snažit se někomu dát stroma, neumantinelu prostě uprostřed hřiště. Zvlášť potom, co stejnou situaci už jsem jednou zkusil v tom zápase, byl z toho foul a byl z toho gol. Jo? Takže to jsou pak takový ty maličkosti. Jo? Dneska fakt ten hokej, já vím, že taky už jsem to plně říkal stokrát, dneska už jako nevidíte, že by někdo šel a prošel celý hřiště, jo, občas se to stane, je to hezký, vidíme to potom v těch highlightech pořád dokola, ale to vlastně není to, co dělá ty hráče výjimečný. To je prostě to, že když ten hráč dostane puk, když to prostě dostane Erik Hrňana z toho golfa, na ten golfák, z té jedničky, tak on z deseti střel to prostě třikrát jde do toho vykyře, takže ten brankář nemůže chytit. A z vodinných hráčů to desetkrát prostě jde uh, pětkrát do břicha a pětkrát vedle. A to jsou prostě ty rozdíly dneska uh, mezi těma výbornýma a průměrnýma nebo podprůměrnýma hráčema. Jo. Je to pořád dokola, já vím, že se opakuju od minulých dílů, ale prostě ten hokej byl vymyšlený. Jo, a já to, to, to už nic nevymyslím, Richard, já to jako ne, nevymyslím nějakou novou, uh, nikdo nevymyslí žádnou novou taktiku. Jo, no, jsem, jsem se bavil o těch gólech prostě třince, to jsou góly po... Uh, po tvrdé práci, která ty hráči ví, co ten druhý dělá, jsou, je tam nějaká taktika, dodržuje se do posledního puntíku, ty hráči jsou prostě nevypustí ani na půl vteřiny to střídání a z toho pak ty goly padnou. A pak mají tu šanci a trefí to přesně tam, kam to mají trefit. No. Takže to je ta maličkost na druhé straně, že prostě ta mladá bolesa, která samozřejmě je těžký bránit se ty přesouvce třince, která je výborná. A, a a v také důležitém zápase, kdy potřebujete snížit na 2-1, velký obrovský rozdíl, si prohráváš tu sérii 2-1, nebo najednou je to 3-0, tak takovýhle fal v prodloužení se podle mě nemůže stát. No. Takže tady se to, tady samozřejmě Bolesa o to přišla, o tu sérii, ten čtvrtý zápas už byl takový, no tam byla otázka, kdy 13 dá první gól a, a je po zápase, což se v podstatě potom, potom stalo. A znovu, jestliže jsme Richarde Usparty tady říkali, že uh, Mají strašně široký ten, ten kádr, že ty goly může dát kdokoliv. Tak vím, že jsme se s Honzou Homolkou během toho zápasu a říkáme, ty ružička asi není moc vidět, co? Pak říkáme, no počkej, na přesilovku on dá gola. Bohu za pepnou přesilovka, Martin Ružička gola na 2-0, který. Ty jsi nedal polivek smrti. Ne, no, se divím. <laughs> no. Uh, my, jsme, ne, my jsme neřekli, že na, počkej na přesilovku, my jsme řekli, počkej na finále. On dá zase čtyři goly ve finále, no a on za pět minut dal při přesilovce gola, který nakonec byl rozhodující, že to bylo na 2-0, a oni snížili na 2-1. A pak, nevím, jestli dávali do prázdny, podle do prázdny už nedali. Hmm. No, to je jedno, to už. Už se mi to motá všechny ty zápasy, no. No, to, trochu tě opravím, ale v pozitivním slova smyslu, když říkáš, že ten hokej už byl vymyšlený, tak já si ale myslím, že ty pořád můžeš přicházet na to, jak líp a jinak to glosovat. To je pravda, to je můj úkol. Hokej můj se úkol. nezmění, ale my budeme růst v tom popisu. Nebudu tady alibisticky říkat, že už to jinak nejde, dobře, ty ryčí, pod tlakem. Přesně. No a t- když teda vždycky z hlediska toho týmu, kterýmu sezóna skončila, hodnotíme, co a jak bude dál, tak pro mladou Boleslav nejenom to, že nepostupuje dál, je i další ránou to, že ve chvíli, kdy Miloš Kelemen se neskutečně rozjel a byl by pro bolku platnej, 
tak podle některých zdrojů už v průběhu playoff podepsal smlouvu s Arizonou v NHL nováčkovskou dvouletou a půjde za moře. Je teda jasný, musíme říct, že nic není jistý, nemůžeme teď říkat, že Miloš Kelemen už je hráčem NHL, on si to bude muset všechno vybojovat, možná s největší pravděpodobností bude začínat na farmě, ale tu smlouvu tam má, teď se bude muset ukázat nějakým přípravným kempu a tak dále. Samozřejmě z mladý Boleslavy on není teď v poslední době první a možná i poslední, který šel do NHL, vzpomenout můžem Davida Ryticha, že, který svého času podepisoval s Calgary, teď je brankářem Nešvilu, Radim Zohorna taky odcházel, je v NHL, byť se pořád snaží říkat o místo, tak už prostě do těch zápasů naskakuje. Ale Miloš Kelemen, obrovská ztráta pro Boleslav. No je to tak jako štěstí v neštěstí, no. Respektive neštěstí ve štěstí a ne to. Pro koho? No pro Boleslav, že jo. Oni přivedli Miloše Kelemena, který dal oni 25 golů ve zvoleně a chtěli, aby ty goly dával základní části, jemu se nedařilo. Já vím přece, hmm. <laughs> co jsem řekl po olympiádě. Když jsme se bavili o tom, že, jsme se, že jsou přeceňovaný jako to, to slovenský musto, že je přeceňovaný, že teďka jako jsou to všichni jakože... A já jsem řekl, no prostě tam, že jo, chtěl bys tam Miloše Kelemena s pěti golama ze základní části. <laughs> Bum, je to přenikl z druhé strany, je to hodilo facku. To je super, to už se ani nepomohlo. <laughs> já začal dávat ty goly, já říkám, kurva, to snad ne, to mě se štíbilo zadku, ty Slavkovský začínal prostě ve čtvrtý leně, co to je? No, no a... Takže Bolesa od nich chtěl goli celou sezonu, ty nepřicházeli. Konečně začnou přicházet v playoff a on hned podepíše smlouvu s Arizonou. Jestli to teda tak je, to je, to je pořád spekulace, ještě to nebylo oficiálně, oficiálně oznámený, ale zřejmě to vypadá, že to je, jsou legitimní informace. Dobře pro něj, samozřejmě musíme mu přát, to playoff měl opravdu, opravdu výborný a... a No, obrovská rána pro Boleslav, no, protože Boleslav měl v základní části problém dávat góly. Znova, já teď nechci tady pořád tomu jako uměle vracet, ale ten Ondra Hudec v Bomby for Heroes na Hero Hero o tom mluví. Rozebíráme to, prostě ten problém té Boleslavy dávat góly. A když si zřejmě Bemplev mysleli, že tak máme Miloše a Miloš se konečně probral to, co jsme od něj chtěli, tak on odejde. No. Takže myslím si, že to může být velký problém pro mladou Boleslav. A je Teďka, je pro, teďka znamená, tady tu myšlenku jsem tady už říkali několikrát, a já jsem to říkal i po tom zápase na, na autůčku, že nejtěžší úkol podle mě z, ze všech teďka manažerských a trenerských týmů v Extralize čeká na Mladou Boleslav. Vyhodnotit si, jestli tohle tu sezónu vnímat pozitivně nebo negativně. Jestli ti převáží to, že si dokázal porazit Plzeň, že si dokázal porazit Hradec vítěze základní části a že si v semifinále vypad s největším favoritem na zis titulu. A nebo, jestli u tebe převáží hodnocení to, že v dohodobé části, která se hraje nějak do 4-5 měsíců, si skončil na 11. fleku. A to je podle mě teďka... Na, jako, já jsem si vzpomněl na rok 2012, kdy v Brně jsme taky prostě na poslední chvíli proklouzli do, do předkola, nakonec jsme šli až do finále. A tam tu myšlenku, tak jsem byl taky mladší, já moc jsem o tom nepřemýšlel, ale od jsem nezaslech tu myšlenku, jestli vlastně jako je tu sezonu vnímat pozitivně. Jestli dát váhu třem sériím playoff během měsíce a půl oproti pěti měsícům dlouhodobí soutěže. A tenkrát v Brně vůbec nikomu nenapadlo, ani jsem neslyšel tady tu myšlenku vlastně, že tady tu úvahu. Tam prostě to bylo jasný, byli jsme ve finále, najednou prostě všechno děláme dobře a, a necháme se tady tomu z toho na příští rok. A teď je otázka, co v Boleslavi. 
že ta sezóna znova, vzhledem k tomu vývoji, nakonec ten výsledek, to čtvrtý místo, určitě velký úspěch. Ale já bych se tím úplně nechlácholil. No. Já bych jako pořád koukal hodně s respektem na to, co se stalo, protože prostě to, ano, je to měsíc a půl, kdy ta bolesa hrála dobře, ale prostě z nějakého důvodu to musel skončit jedenáctí po základní části. No. Hmm. Jo, ono v tom playoff, on to říká Ondra Hudes tam, že prostě krošel, najednou začal chytat dýpnej v základní části, najednou prostě Boleslav začala dávat góly. Hmm. Jo, což má problém, měla problém s, s, s gólama v základní části. Já tam mám, teďka si nejsem jistý, já mám pocit, že jenom Zlín dal méně gólů, než Boleslav v základní části. No. Takže tohleto vyhodnotit, provedení je spolejme strašně složitý. Hmm. Já mám jako tendenci přihlížet k těm výkonům, které se staly na konci základní části a pak se propsali do playoff, protože zrovna u Boleslavy to bylo tak, že ta základní část se nepovedla, ale před koncem začaly růst že? a dostali se do semifinále. Já vím, že oproti Hradci, kde jsem se klonil spíš k tomu negativnímu, že celá základní část super a pak najednou rychlej konec playoff, tak tam mě to prostě zarazilo. Jak rychle vypadli a přijde mi to tak jako negativní. Zatímco u té mladé Boleslavy, která udělala vlastně jenom o krok víc a dostala se do toho semifinále, tak tam už mám jako tendenci brát si jenom to pozitivní, protože tam vidí, že té Boleslavy se začalo dařit a že ona teď vlastně byla rozjetá. A kdyby v těchhle z těch výkonech ty kluci z playoff pokračovali nebo budou pokračovat ještě na začátku té další základní části, tak máš jako, chceš se jako těšit na start té další sezóny, protože máš pocit, že to pořád pojede. No chceš, no, ale zase říkáš, ty a nebyl to jenom měsíc, kdy jsme prostě uh, měli třeba v sérii proti hradci štěstí, trochu. Hmm. Hráli jsme dobře, hráli jsme líp než základní části, ale měli jsme trochu štěstí. Na nájezdy taky, že jo. Jo, hmm. tam ten krošel chodil toho Aleši Jirgla, že jo, zase. No, byl to ne. No. Takže jo, neměli jsme štěstí ten měsíc, jo, hráli jsme líp, ale zároveň hodně štěstí. Já osobně, já mám ten pohled na to, že já bych dal větší váhu ty základní části, no, ale rozstřílili to můžstvo po tom, co si, co si v semifinále. No. Těžký rozhodování, já jsem zvědavej, co tam, co tam uh, s tím předvedou. Údajně mají do Boleslavy trénovat Láďa Čihák, bývalý trenér Plzně, letos způsobil v Hradci Králové, tak měl by snad být novým hlavním trenérem Mladý Boleslavy, už tam byl i na těch zápasech playoff. Takže uvidíme, jestli tohle to bude informace, která se potvrdí. Hmm. No a co Pardubice? Ty nazbrojili obrovsky už před touhle sezónou. Může ten kádr být ještě silnější třeba? No, říkal jsem, že už ještě jednou dneska použijeme termín Dream Team a já tady, ten, tady to označení začínám slychat z víc stran ohledně Pardubic. Hmm. Petr Děrek opravdu míří jenom na ty nejlepší hráče extraligový a chce je přivést do svého mužstva. Vím o tom, že se snaží získat i hráče, který jsou pod smlouvou. Tak já nevím, do jaké kamery mám koukat. Já furt koukám to levo doprava. Která je hlavní, která je celek. Okay. Takže, uh, takže vím, že, vím, že Petr Děrek dělá i nabídky na hráče, který jsou pod smlouvou a přihazuje jim. Ne, že by je chtěl získat ze, za jejich stávající smlouvu, vyměnit je a mít za tu stávající smlouvu, ještě jim to oslazuje a nabízí jim mnohem víc peněz, než mají ve stávajících platných smlouvách. A k tomu samozřejmě teďka vyšla na jeho informace, že Tomáš Dvořák ze Sparty má pocit Pardubice, to už jsme myslím říkali v tom, jak jsme vymenovávali ty přestupy. A teďka jsem, jsem viděl informaci, že David musil, což je pro mě trochu překvapivý, že by ho došel z Třince, ale předpokládám, že tam asi bylo finanční ohodnocení velkou roli a samozřejmě to, že si zahraje s bráchu Adamem v jednom hmm. to, to určitě musel hrát roli v jeho rozhodování. No, 
a sklonuje se jméno Petr Čerešňák, který já jsem si trochu myslel, že uh, slyšel jsem tady tu úvahu, myslel jsem si, že by to bylo moc mít v týmu Honzu Košťáka a Petra Čerešňáka, ale jestliže v Pardubicích chtějí Dream Team, tak asi to myslí vážně. No. Takže Pardubice prostě stahují opravdu tu největší kvalitu z Extraligy a uvidíme, jak se jim to povede. No. A ona jedna věc je podepsat hráče, naházet na ně peníze a, a druhá věc je potom to musí poskládat dohromady, aby fungovalo. Na Spartě o tom můžou vyprávět. Jo, kolikrát postavili taky neuvěřitelně silný mužstvo a, a nepodařilo se to, na ten titul čekají strašně dlouho. Jo, v Třinci taky stavili strašně drahý mužstvo, investovali do toho peníze a víceméně dlouho, jako dlouhodobější úspěchy v řadě a dokázali zača, začali získávat až ve chvíli, kdy začali pracovat trochu víc systematicky. Ano, koupili výborní hráče, ale k tomu přiřadili své odchovance, drží si jádro mužstva pohromadě. Takže uvidíme, jak se tady s tím vypořádají v Pardubicích. Údajně mají do Pardubice Romanville. Se říká, že snad by měli vytvořit dvojici s Dominikem Frodlem. Jo, tam opravdu jako, uh, bude i těžký souboj uvnitř mužstva na, na, těch, na těch pozicích. No a jsme tady zpátky u našeho oblíbeného tématu, Richarde. Uh, znova, z několika zdrojů kolem, neříkám, že mám 20 zdrojů, že mi všichni píšou, ale samozřejmě bavím se s lidmi kolem hokeje, tak údajně. Uh, Aloj Zaramčík minimálně minulý týden byl jedním z hlavních kandidátů na trenéra Pardubic. A snad by neměla být teďka připravena žádná další záložní varianta, co jsem slyšel. Takže uvidíme, jestli tady ten, jestli tady to, co jsem rozpoutal na bombách, že je v Pardubice, uh, konečně dopadne. Já bych si to strašně přál. To by bylo strašně, jestliže se bavíme o tom, že nějaké věci v extralize mají zábavní, vysoký zábavní faktor, tak tohle by bylo Richarde pro nás. Minimálně pro nás. To byl velký zábavní faktor byl. A myslíš si, že to pořád navazuje na tu informaci z bomb živě v Pardubicích? Ne, nemyslím to tvoje, co si řekl, ale to, co se dozvěděl ty, protože v tu chvíli zase jsme u toho tématu, tonoucí se z té chytá a čím více se snažíš jako tu situaci rozmluvit. Že já jsem tonoucí, jo? Ne, ne, ne. <laughs> Nebo oni jsou tonoucí. Petr Dědek, který se rázně jako proti tomu ohradil. Nebo Lojza, ty psamují babice. No, protože věděli, že to je pravda už tehdy. No, tak samozřejmě ta, o tom spojení mezi panem Dětkem a Hadamčikem se mluví dlouho. A, že jo, Petr Dědek se vyjadřoval hodně pozitivně o, o, o Lojzovi, že by možná se měl zapojit do vedení svazu. Takže to víme, že tohoto spojení existuje. A, a podle mě ty jako, úvahy o tom, a, nebo ty zvěsti, že by tam měli trénovat, jsou založeny na jako reálných podkladech. Jo, je to věc, o který si může mluvit, o který si může, může jednat. V tu chvíli najednou se to jako rozkřikne, ale možná se to stane. A já věřím tomu, že ten kontakt tam prostě byl. Že, věřím tomu, že byl během té sezóny, věřím, věřím tomu, že je i teďka. Ale zase, já si myslím, že jako, uh, Lojza není úplně hloupej a ono to ne, nebude úplně jednoduché tady tomu to trénovat. Když tam budeš mít fakt výborný hráči se řezený jednoho, jeden vedle druhého, zvyklý hrát 20, 25, 27 minut ve těch musech, kde byli, a najednou ten čas na ledě máš omezený a musíš ho rozdělit mezi ty výborný hráče, potřebuješ, aby všichni byli šťastní. Najednou tam budeš mít hráče, který dlouho udělá 40 bodů a, a on bude mít v polovině sezóny těch bodů 11 a ty na něj budeš koukat. Nebo ty jako vedení si v pohodě s tím, že máš fakt našlapaný mužstvo že ví, že ti tu produktivitu obstarávají jiný. Asi v pohodě s tím, že tady tomu hráči si zaplatil peníze, jako by mě hrát první pětku, ale on ti přináší produktivitu, jako je třetí pětka. A to se stane. Jestli je tomu bude nabitý, přenabitý, tak to se i stane. 
A, a teďka to vedení si musí uvědomit, OK, jsem s ním v pohodě, chci, aby to musí fungovalo jako celek. A je mi, je mi jedno, že ten hráč si třetí pět se bere víc peněz, než podle toho, co mi přináší, by měl brát. Ale pro mě je důležité to, že to musí fungovat jako, jako tým. O to jde. Jsou tyhle hvězdní hráči, kteří byli zvyklí dávat hodně bodů a mít velké ice time, v tom ve svém myšlení tak, že chtějí ten prostor dostávat i v týmu, který funguje, anebo budou rádi, že jsou součástí toho úspěšného mužstva a zkousnou uh, horší roli? Nebudu to brát paušálně, Richarde. A myslím si, že jestliže někdo byl zvyklý, by produktivní a jde do Pardobic jako velká posila, nebo kamkoliv jinam, a, a najednou produktivní nebude, tak bude. I kdyby to mužstvo, i kdyby to mužstvo na ně ten tlak nevytvářelo, i kdyby to mužstvo si řeklo, OK, tu produktivitu dělají jiný, fungujeme jako celek, tak ten, sám na se, ten hráč sám na sebe bude vytvářet tlak a ten sám hráč bude vědět, že vlastně každý zápas, každou sezonu bojuješ o svůj nadcházející smlouvu. A teďka budeme tomu, že bude dvouletou smlouvu v Pardubicích za hodně peněz a teď se mu ten první rok nedaří. A říká, no, ty teď budu další rok, no, budu mě chtít za tady ty peníze, nebudou do mě rejpat. No, a příští rok, tyhle, jestliže budu mít za to málo bodů, tak určitě příští rok nedostanu automaticky víc šance, bude to stejný a tu další smlouvu už budu podepisovat nějakou nižší. Strašně jako složitá dynamika v té psychice a to potom bude, jestli, tomu, jestli Pardubic opravdu chtějí mít tomu stůl brutálně našlapaný, tak si budou muset normálně dát opravdu záležet na tom, aby všichni hráči byli šťastní. No, no co si budeme povídat, ideál je ten, že dáváš hodně gólů v týmu, který funguje. No, ale nebudou to všichni prostě, no. Ne všichni budou hrát tu první přesilovku. A to se mluví Richarde o tom, že údajně uh, Pardubice byli v, dostihu, v, dosti, v dostizích, možná doslova, o Petra Müllera. Uh, já myslím, že já jsem to neposlouchal, někdo mi říkal, že jsem Dušan Salafický v nějakém klubovém podcastu už řekl, že z toho vycouvali, z toho Petra, Petra Müllera. A tam by se, tam se snad hovořilo o gáži na úrovni jako přes milion korun měsíčně. No, takže a kdo ví ještě, jak tady to dopadne, takže a, to a ukazuje prostě to, že Pardubice míří opravdu nejvíc. A teď si vám myslím, že Petra Müllera, který je zvyklý v Brně, hrát každou přeslovku dvě minuty a ty za ním budeš mít další dva hráče, který tu přeslovku taky chtějí hrát. A dopadne však v Brně, že najednou tam ti chodí ty hráči, ale za tím Müllerem se nedostanou, ale ta nejsou produktivní. Hmm. A jsou nespokojený, ty se s těma nespokojený měníš je a už je to prostě galimatiáž totální. No, je, není to jednoduché. Není to jednoduché, jenom vytáhnout peníze, tak je to nasypat a koupit si titul. A jsem zvědavý, jako já, já přeju, já přeju Pardubicím to, že mají ambiciozního investora, majitele kluba, klubu, majitele kluba, kluba, <laughs> majitele klubu, a že investuje ty prostředky a že chce vyhrát, je to jenom dobře, ale opravdu to musí mít hlavu a patu. No, každopádně znamená to, že jsme probrali semifinále, který teda máme za sebou, a znamená to, že si tady mezi sebe zase můžeme rozhodit body, Jakube. Znovu ještě teda připomínáme, že za správně určený tým, který tu danou sérii vyhraje jeden bod, za přesný výsledek, na kolik zápasů to bylo, druhý bod. A tady z toho mi to vychází, že ty si Jakube, měl ze semifinále tři body, já jsem měl dva body, po čtvrtfinále jsme měli oba dva sedm, takže teď o jeden vedeš. Ty krabe před finále. Takže ty musíš trefit přesný výsledek, ne? No. Otázka si pan proti sobě vlastně. Hm. No. Ty krave. A jestli třeba zase to semifinále, jestli to finále nezdvojit, ale to by zase pak... A já nebylo. můžu být alibistický. Já můžu nechat tebe prvního typovat a pak typnu stejný, co ty a už neprohraju. To, to je pravda. A já jsem ti chtěl dát přednost. Ale to ne. 
No a to je, ale to právě jako, no OK. A já půjdu no. proti tobě, tak řekni no. ty, já si beru to druhý. No, no. Řekni ty. Já teď mám takovou tendenci říct spíš to, co bych si přál, než jak si to myslím. Uh, tak mu fandíš, Richarde, pojď. Protože já si myslím, že taková ta věc, která už tady je a pro mě, byť neříkám, že to tak je špatně, ale byla by to asi pro mě taková nuda, kdyby ten třinec hraje si, co potřebuje, bude to umět i na Spartu, dokráčí si k tomu dalšímu titulu. Jo? Myslím si, že to takhle prostě může dopadnout. Ale moc bych si přál, aby ve chvíli, kdy ty nejlepší hráči ve Spartě budou fakt těma nejlepšíma hráčema a tou ofenzivou dokážou Třinec rozdrtit a dokážou Třinec dostat do nějaké situace, ve které teď v playoff ještě nebyl. Kurva, za kdo vyhraje? <laughs> Přál bych si, to je, to je taky blbý, viď, že jako někomu jako fandím. Ty vole, dostat z Richarda tip na finále, ty krabe. Že vyhraje Sparta na sedm zápasů. A to je tvůj tip, jo? Sparta na sedm? Jo. Píš si to. Tady máš tady kolonku. Spal sedm. Aby to tak bylo dramaticky, aby jsme tady zase viděli to, co tady bylo naposledy 2.15, říká, Litvínov říkáš... Třinec. Před, jestli připravím, já se také nepamatuju. <laughs> 2.15, jo? To Polsko jsem... vítej. To psal ten Francík, ne? Mm. Jo. A... Stejně to už bude mít zaznamenaný, jak se to Já mám v té sezóny bronz. <laughs> Mě to jako zajímalo. Co? Asi to nikdo zajímá, <laughs> vědět, <že> to vypadá. <laughs> 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 jsme se bavili o tom bronzu, tak to mám já tady sto roku. Uh, OK, tak aby jsme šli proti sobě, aby to bylo zajímavé, já říkám 13 na 7. Taky na 7, jo? Hm? Takže, takže počkej, takže, my budem, takže, takže kdyby to bylo 3-3 na zápasy, tak jdeme normálně Game 7 proti sobě totálně, že jo? Když vyhráš ty, tak vyhráš celou typovačku. Ty krabe, dobře to bude, dobře to máme. <laughs> Pecka. No, uh, takže tak, já mám říct, komu to víc přeju, nebo ne? Je to dobrý, nebo ne? Může říct asi cokoliv. Já, já nebo... jsem fakt jako nakloněný na obě dvě strany. Ne, nemůžeš ale, alibista, alibista. Ale jako... <laughs> Řeknu to prostě obecně takhle a možná je to spojený s tím, že prostě všichni víme, jaký je třinec válec, že by to byla už určitým způsobem taková trošku jako nuda. Jo, nebo že to trošku čekáš, asi možná spíš takhle, čekáš to. Takže já teď tu nudu nechci a chci fakt senzaci. Já si nemyslím, že Sparta s tím nabitým kádrem by vyhrál, že to je senzace. No to je pravda taky. To já prostě, já nemůžu nic říct. Pojde. Já, já teda, já, ač samozřejmě prostě... Uh, Koho jsme, mě, koho jsme v podcastu Střince z toho stávajícího můsto? Tomáše Kundrátka, Ondru Kacetla. Jo, my jsme dělali to Champions Edition, že jo? Jo. A nezapomínám na někoho dalšího. A v díle jsme nikoho neměli? Klasickým? Nehrál Honza Eichler za Třinec náhodou, nezapomínám. Honza Eichler? No, bychom nezapomínali. Tak radši se ujišťu. No takhle, já ti řeknu můj pohled, jo. Za Spartu hraje prostě Míra Forman, ten je dobrý kamarád. Jo, hraje tam řada přátel našeho programu, Filip Chlapík, prostě naprostý sympatiák, neuvěřitelný, co převádí v letošní sezóně. Ale máš trochu dva pohledy. Máš před tu pohledu, že Sparta, která jo, dělá tam prostě manažera Toňák, se kterým se, se kterým jsem známe, hrál jsem s ním na Spartě v Brně, na útočů jsme dělali spolu, má tam hromadu přátel. A, ale je mi malinko sympatičtější ten přístup toho Třince. To, že opravdu je to tam takový systematičtější, jsou tam zapracovaný víc ty mladí hráči. Jo, na Spartiám, že hraje David Vitouch, jo, ale prostě tam celá obrana je v podstatě koupená od jinut. A to, jo. Já vím, že prostě, že můžeš říct, že v Třinci hraje akorát Marian Adámek, jo, teďka. A 
hraje Mikuláš Zbořil, který tam přešel z první ligy po sezóně. Jo? Ale prostě z nějakého je mi sympatičtější ta uh, dlouhodobá systematická práce Třince, ať samozřejmě je podložená tím, že tam jsou velké finanční prostředky, tady se třeba projevují v tom, že Třinec získá hráče jako je Vladimír Svačina, kterýho oni ve chvíli, kdy byl vyhozený z Vítkovic, tak oni ho podepsali, podepsali ho do Flítku místku, kde měl třeba nadstandardní ohodnocení oproti zbytku první ligy, ale Třinec tím, že má ty finanční prostředky, tak mu se to může dovolit, měli ho připraveného ve Flítku místku, ve chvíli, kdy bylo potřeba, aby zaskočil v v prvním ústu v Třinci, tak se to stalo. On byl, dal důležitý nájezd, v tom zápase dal dva nájezdy, jel dva nájezdy, oba dva proměnil a hrál obrovsky důležitou roli v tom třetím zápasu, kdy Martin Ružička měl trest a on tam drigoval přesilovky, měl podle mě nahrávku na ten jeden gol Petra Vrány, takže mně je malinko sympatičnější ta systematičnost Třince a ne to bez, a že to není tak jako bezhlavý, bezhlavý utrácení. Jo? Takže já to tady z toho pohledu a znova, ač prostě chci Mírovi Formanovi strašnou přeju, aby vyhrál ten titul, uh, protože má dlouhou kariéru na Spartě, kde mi trochu mi přijde, že tam s ním hází ze strany na stranu. Jo? Vím, že se zase s ním dohadoval o smlouvě, teďka konečně podepsal, dostal se smlouvu na další dva roky. My jsme ho trochu, trochu smlouvu dali po smrti, když jsme ho tady v našem pro mě druhým dílu nebo nazývali panem Sparta a on za 14 dní byl v Budějovicích. <laughs> Jo, takže ať prostě mám známý na Spartě a přeju jim to, známe se s lidmi z marketingu, že jo, vždycky vychází nám vstříc, tak je mi strašně sympatický ten přístup třince. Takže kdybych to měl ty, ty jazyčky vach, jsou to, nebo co to je, hmm. tak jakoby malinko víc to přeju třinci. Taky misky vach, může říct. Misky vach, no. jazyčky. A jakoby, jak jsme jazyčky mohli zapomenout na bráchy kovařčíky. Ty křece! Ty křece! Dobře, My poslední dobou fakt zapomínáme na opravdu takový... Těžký váhy. Když jsi vzpomněl, ty vej, říkáš si představit Ondru s Michalem, jak to poslouchali, věřím tomu, že poslouchají, a říkají, tu nás zapomněli. No. A tak z další čtyři minuty Richard si vzpomněl, ty vej, bylo Vidíš. mít radost. Ale to je to samé, ono je jednoduchý poslouchat a koukat se, je ti to hned jasný, ale i my teď jsme tady normálně zaskočený sami sebou. No. Jak se to nás to mohlo, <laughs> mohlo stát? Pořád se ještě pamatuju. Zprávy, motorkář projel novým míčínem po zadním kole. Jo. Jsme to tam klukům četli, jako takové věci, které se stávaly v Novým Číně, jejich rodným. No. Mě přijde vtipný, jak jsme řešili, že jsme nemohli poznat, pozvat na, tě, poznat na těch fotkách, které je který, a pak jsi to na živo a najednou si říkal, jak si nemohl poznat, co úplně každý jiný, že jo? Ale musíš je vidět na živo. Musíš je vidět na živo. Prostě no. Takže kdo chce poznat kovařčíky, musíte vidět na živo. Já se vrátím ještě k tomu slovu senzace. Ne, že bych teď byl tonoucí, který se z tabla chytá, jo. A když to vezmeš z toho pohledu, že třines teď. Je vlastně po čtvrtý za sebou ve finále, že jo? Ještě to předchozí vlastně nějaký prohrál, pak vyhrál dva tituly a teď může vyhrát třetí za sebou. To, jak dlouho všichni, zase řeknu z Prahy, nebo dobře i z Extraligy obecně čekali na to, až se Sparta dostane někam dál, že jo? Kolik sezon jsme tady říkali, že mají dobrý kádr a vždycky se v playoff prostě něco pokazilo. Teď poprvé to funguje. Sparta dospěla, doputovala až do finále z určitého pohledu by to jako senzace byla. Byť samozřejmě, jo, mají ho nadupaný a tak dále, tak proč teda se do toho finále nedostali i v uplynulý sezóně? Dobře, to není jednoduchý, protože no, no. to, to jsem říkal, nejde to, není tak jednoduchý si to koupit. No. Ale konečně by tady byl ten vyzývatel toho třince, který dlouho nepřišel a teď by tady konečně někdo byl, komu by se to podařilo. Z tohohle pohledu, takový, jako, taková příběhová linka. Tak jo, tak, tak si to toho obhájil, dál. <laughs> je přísné, je přísné, ale líbí se mi, že jdem proti sobě, jo. že nemáme stejný názor. Tak se to tady snažím nějakým způsobem vyvrátit. No. 
A když jsme se bavili o těch přátelích programů, který ty si tady zmiňoval, ať už na straně Třince nebo na straně Sparty, tak taky musíme říct, že jeden přítel programu vyhrál šance ligu a tím přítelem programu je její hlava. <laughs> to je vlastně jediný. Říkám to asi správně doteď možná opravdu jako jediný tuplovaný přítel programu. To oni hned podle mě jako ten, klub. ten marketing hned, já nevím, třeba dva měsíce potom, co jsme začali, tak začali používat, jako by nás označovat na stolíčka nějaký vikyře, takovýhle bombaktiči. A... Já myslím, že třeba Liberec jako to už dělal taky, Vítkovice taky, myslím, používali nějaký fráze, ale její hlava byla opravdu... No. Plnou parou přesom. Ty začneš hned jako první, no? To jsme no. říkal, že to je první, první tým, co je přijde programu. No hodně jsme s nimi komunikovali na sociálních médiích, říkali nějaký instastoríčka, grafiky, nápisy, dokonce i nějakým mládežníkům, klukům na tréninkách dělali takový ty terče, že jo, s těma bombama, kam oni se musí trefovat do těch vikejřů a tak dále. Tak hlava porazila 4-2 na zápasy ve finále v Setín, Stává se šampionem šance ligy a to znamená, že teď podle těch nových pravidel v baráži vo extraligu vyzve kladno a ta baráž začíná už v neděli na ledě rytířů. Takže uvidíme, jak tohle dopadne. Ale už jsme to několikrát rozebírali, to téma. Kádr, který jde z extraligy proti kádru, který jde ze šance ligy, pořád je mezi tím je, určitý rozdíl. No, no a není, oni spolu hráli podle mě i... Loni se nepadalo, oni letos postoupili vlastně, že jo? To je, no loni spolu hráli finále, Finál, že jo? Teď jsem chtěl, na no. sedm zápasů. Jo? Loni Jihlava v sedmém zápase přišla o přímý postup do extraligy hmm. a teď je tady další dějová linka znova spolu a znova soubojuje o extraligu. Hezký, že to takhle propojený, tam určitě bude nějaká rivalita trochu naschromážděná za tu, za tu loňskou sezonu, takže uvidíme, jak se to propíše do té série. No... Já prostě pro mě, pro mě je pořád, pořád favorit to Kladno, no. Já vím, že se teďka sklonuje to, že Kladno nehrálo. Máš to jak dlouho nehráli? Uh, mám to tady napsané. Kladno uh, hrálo naposledy se Spartou, že jo? Ten zápas, který byl věnovaný Ukrajině a to bylo 8.3. To znamená, že Kladno teď nehrálo něco málo přes pět týdnů. No. A její hlava hrála naposledy uh, teď v úterý. To je třeba čtvrtek, pátek, sobota. Čtyři dny, že ono bude Já prostě, po, já chápu, t, no, já si myslím, že prostě není, ta, ta rozehranost není výhoda. Je, největší výhoda je ta odpočatost. A znovu, zase, výhlava musela projít tím náročným playoff, a musela zvládnout těžký zápasy, hráči jsou unavený, jo, teď mají prostě nějakých pět, šest dní na, odpo, na odpočinek, ale ono taky rychle uteče. Uh, jo, na odpočinek, na zotavení a já si prostě pořád myslím, že výhoda je na té straně na straně toho kladna no. a to kladno je zvyklý na jiný protivníky z té základní části na vyšší kvalitu a najednou i hlava bude hrát proti kvalit, kvalitou úplně rozdílnému můstu na co byla zvyklá celou sezónu takže i přesto, že to kladno takhle dlouho stálo, tak pro mě je favoritem v tom, v té baráži Ono stálo, že jo, taky se používá termín ostrý zápas, protože Tady o něco půjde soutěžní zápas, ale kladno hrálo čtyři přípravné utkání. Jo. Dobře, dvakrát s Kolínem a dvakrát s Liptovským Mikulášem, takže teď je otázka, jaký rozdíl je třeba nehrát vůbec nebo hrát přípravný Myslím zápas? Myslím si, že no, ten přípravný no. zápas je dobrý a že, jako, že to rozmetá nějakou tu nepřitu nerozehranost, když si ji budeme skloňovat. No. A já třeba, no. Kol, Kolín kladno jednou porazil. Jo. No, to si myslím, že je docela dobrý jako, jako probuzení možná pro ně. Víš? Ne, teď jako o nic nejde, ale Kolín, že jo? Jo, ten blízko. Tyhle. Drezy Kolína se nosí v žabonosech. No. Žabonosy jsou uh, Bčko Kolína. Jo. Hm. Já, si, já si myslím, já, já bych prostě do, 
chtěl jednou provždy prostě schodit ten argument třeba o tom předkole, jo? Jak se říká, že ty můstva předkola, který postupí, mají výhodu proti můstvům ze čtvrtfinále, který, proti můstvům, který postupili přímo do čtvrtfinále, že jsou rozehraný. Uh, já podle mě za poslední dvě sezony tak postupila okrát Boleslav teďka, ne? Přes Plzeň, jako z těch horších můstev. Hmm. Myslím si, že to tak bylo. Jo, takže tam opravdu není výhoda. To, je ta odpoč- to že to musí odehrát tři, čtyři zápasy, pět v tom předkole a pak musí jít na odpočatý můžstvo, který skončil v top 4 po základní části, uh, tak ta rozehranost opravdu není výhoda. Pojďme se o tom jednou proždy, prosím, přestat bavit. <laughs> to je pravda. A pořád tyhle ty otázky padají. No. No, ono totiž Jirka Vítek dával na Twitteru zajímavý příklad k téhle rozehranosti, nerozehranosti, protože tam byl taky relativně extrém. To byla baráž o šance ligu, o patroníž, kde Šumperk před baráží měl 27 dnů bez zápasu, zatímco Tábor hrál předtím tři dny zpátky, protože hrál ve druhé lize skupinu, skupinu o postup. A v, v, Jirka Vítek to napsal ve chvíli, kdy v prvním zápase uh, Tábor ved 3-0. Na začátku druhé třetiny. To bylo včera, nebo včera? To bylo včera, 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 no. včera, včera. No, tábor vet, no a Šumperk nakonec vyhrál 6-4, takže on to dokázal otočit, takže hmm. ani vlastně jako z tohohle pohledu to taky vlastně neplatí. No, no to v podstatě potvrdil můj teorie, no. <laughs> ale to, jako... Šumperk stál 27 dnů, ale stejně dokázal vyhrát stejně. ty peníze. Možná jediný, o čem se tady třeba můžeme bavit, Jestli ty nevidíš tenhle ten deficitu nerozehranost třeba v rámci první třetiny. Kde to bylo vidět, že Šumperk dostane tři góly, musí se z toho oklepat, jo, ten ostrý zápas je najednou něco jiného, ale ještě v průběhu toho utkání se do toho je schopný dostat, najde takovou tu svoji linku, tu svoji hru, otočí to a vyhraje. Já samozřejmě, jako já ten zá... těžký to hodnotit, jako to, co říkáš, ty může, má, může být podložený tím, co vlastně, že prohrávali 0-3, pak se rozehráli a otočili to. Jo, že se, ano, já jsem ten zápas neviděl, takže takhle z dálky tomu může tak vypadat. Asi reálně bychom to mohli vyrotit, kdybychom ten zápas viděli, ten průběh. Já třeba nevím, s jakým kádrem hraje ten tábor. Tam nechodí strašně lidí na ten hokej, ne? Na tu, na tu druhou ligu, není to tak? No, málo, ale na tábor hrozně moc právě. Já jsem řekl málo nebo hodně? Málo, ne? Že tam chodí málo lidí. Jo, tak já jsem se hodně, pro mě. Říkal jsem málo lidí na druhou ligu, což jako je pravda, ale na tábor. Teď tam bylo přes 4 tisíce dokonce, to bylo ne, to 4 To jsem myslel, že chodí tam hodně lidí. Jo, jo, tak jsem že to jsem řekl špatně. No, vy jste o tom nějaký reportáž, ne? V televizních novinách, že jo? Na, no, na nově dokonce byla reportáž, no, o tomhle. No. Tak je to radita, že jo? To je, no, to je. To tak já, já, já třeba nevím, jaký tam je kádr, viděl jsem, že tam byl Lukáš Endal, že dával ty včera gól nebo dva. Který, uh, on se úplně nikdy pořádně v neprosadil, ale byl dlouho jako výborný hráč v první vize. Takže já nevím, jaký, jaký kádr má ten tábor, jo? ale znova tam jako podobná argumentace, jako když porovnáváme kladnost Extraliga a hlavu z první ligy, tak bude platit s porovnáním Šumperk z první ligy a tábor z druhé ligy. Jo? Znova, tábor najednou je prohraje proti silnějšímu můžstvu, a Šumperk proti horšímu, než na co bylo z základní části, takže... A... Takže tak, no, ale jako asi jako neberte, úplně, neberte prosím úplně smrodatně tady ty moje uh, řeči ohledně tady ty série, protože jak Šumperk jsem neviděl celou sezónu, to samý tábor a nemám úplně detailní vhled do toho, uh, v jaké jsou situaci. A když jsi u toho věku, tak psal mi Sucháčů Skicák, David Suchý, že si to říkám správně, taky hmm. právě z jejich hlavy jako velký přítel programu, který nám dělal i ty koláže, grafiky hmm. dřív. 
tak ten říkal, zaměřte se na průměrný věk hlavy. Že tam je extrémně mladý mužstvo, který jo. se dokázalo jako probojovat do baráže. Takže taky jsem to zatím detailně nespecifikoval, ale když se na to podíváte, tak tam taky jako bude velký hmm. rozdíl. I nejenom v šancelize, ale i to, co se jim povedlo v podstatě. Hmm. Tak docela dobrý říká. No, abyt manažer, extra, tak to je to vyzobežné. <laughs> Přesně tak. No a Jakube. Uh, finále univerzitní ligy. Uh, akademici Plzeň se dostali do finále, takže teď 14. což je dneska, když my nahráváme, v podstatě ta nesta epizoda vychází už po tom, co se to první finále událo. UK Haki Prague versus ZČU Akademici Plzeň, dvě mužstva ve finále univerzitní ligy ledního hokeje. První finále 14. druhý finále v úterý 19. dubna v Plzni. Uvidíme jak tohle to dopadne, na tenhle ten první zápas na to finále jdem už dneska se podívat, takže se těším. Yes. A chceš dávat polibek smrti, nebo radši nebudeš typovat, jak to dopadne? No já si myslím, že tady obrovský favorit je Univerzita Karlova. Navíc Plzni chybí nejlepší útočník. Princel, ten je křesně. Oni mu říkají Mario, ale on pro mě není Mario. Který má trest, udělal stupidní foul semifinále v rozhodujícím zápase, takže ten nebude hrát, že to je velká ztráta, takže velký favorit Univerzita Karlova, no, takže jako uh, přál bych to samozřejmě Pilsen Academics, ale... Uh, Ty vole, Academics! Academics! Uh, samozřejmě bych jim to přál, ale myslím, že to bude hodně těžký, a, ale víš co, staly se asi, staly se jiný zvláštní věci v hokeji, takže třeba uvidíme nějaký drama. Každopádně bydeme, že teď je půl pátý ve čtvrtek za hodinu začíná tady kousek v Edenu od studia, tak jdeme se s Richardem na to podívat. No, yes. dneska mi psal Jarda Hřebí, který dřív hrál za akademiky, takže jsem tam trénoval, že jedou z Plzně, jak jsem minule řekl, že na ten uh, univerzitní hokej chodí jenom holky, tak mi psal, jestli nechci jet s nima autobusem, <laughs> že jedou autobusem a že jede 42 holek a 5 kluků. <laughs> tak mu říká, počkej, já zruším nahrávání a pojedu s váma. <laughs> Dobrý poměr. No, ty krabe. Tak jsem na to zvědavý, na, ten, na to publikum dneska. Doufám, že to tam zatluče. Co? Říkal, ty kráv. No hřebík, ne? Jo, hřebík. Pojď dál, prosím tě, ty vole. Ale jak dlouho už nahráváme vlastně? Máme už hodinu nahranou. Jo. To je dobrý, no protože teď jdem na Promiň, první ze dvou rozhovorů. My ve stanovujeme no, no, nové normy, podle mě. Pátejš, jak jsme, Míra Forma, díl s Mírou Forma neměl podle 25 minut. 15. Nebo ta, ta rozhovor měl 15 a ten díl měl podle mě no. 26 nebo nějak tak. No, ten samotný rozhovor možná 12 minut jenom. To, to má do toho šla příprava <laughs> hodně rychle. A pak jsme dělali, že to takové dvou hodin a teďka poslední díly jsou přes tři hodiny. A dneska budeme zase skoro, ne? Teď jsme hodinu, dva rozhovory, no a budeme tak. Dva, tři čtvrtě, no. A s Mírou Formanem se stal, nebo udál, padnul první vtípek takovýhohle ražení. Je to bylo Kemloop Brazers. A tenkrát jsme se toho báli. Báli jsme se toho, jasné. Báli toho. jsme se používat takovýhle vtípky. Že změňujeme pornostránku. Haha, <laughs> <laughs> ty vole. Proč <laughs> to říkáš? Ty jsi jak Michael Scott, ty vole. Koukáš na Office, The Office? No. Tak Michael Scott je u toho počítače. Tak který? Ten, ten brýlatej? Ne, Michael Scott je ten hlavní, ne? Ten Steve Carroll, ten, ten šéf tý kancelář. Jo, jo, jo. Ten nej, nejlepší boss na světě. Jo, jak se, jak se, jak se stydí a kouká na toho počítače a, a něco mu tam říká a, a říká BOOPS. 
Takže Richard se řekl podno stránky a on tady, o, to to říkáš, to ne. Tak pojď ho znovu rád tě vyrušil, promiň. A on je to takový mačo zase, že jo, on se snaží pořád si tam, tam honit to ego, takže on není vyložený úplně takový zakřiknutý. Tyhle The Office nejlepší podle mě televizní show vymyšlená kdy. Úplně když skončila, tak mi bylo úplně líto, že už to skončilo. Hm. No. No, ale takový ten trapný humor, tak tomu se trošičku tady občas... Byl takový suchý humor, dobře, Snažíme no. přiblížit, no. Richard teda. <laughs> tak pojďme. No, takže... Dneska jsme si pro vás připravili rozhovor s Matyášem Šapovalivem, což je mladý, nadějný útočník, který aktuálně působí v kanadský OHL, Ontario Hockey League, hraje za Sagino Spirit. Byť teda Sagino je ve Spojených státech, takže tím ještě chci upravit takový ten úvod, protože já ho vlastně zdravím do Kanady. Ale tím jsem samozřejmě myslel jako soutěž, ve který hraje, ale jinak jako je ve Spojených státech. A je aktuálně na 13. místě zámořského žebříčku před draftem. On sám říká, že by měl být vybraný někde na hranici prvního a druhého kola. Je to jako velký příslip. A právě proto taky hrál takzvanou Top Prospect Game, kde v podstatě ty nejlepší hráči nebo ty nejvíc sledovaný hrajou vlastně jeden takový zápas, kde jsou ty potenciálně nejlepší nebo takový ty nej, největší prospekty. A No v podstatě v tom rozhovoru jsme se bavili o tom, že on začínal nakladně, nakladně se v podstatě dostal i poprvé do seniorského hokeje, kde hrál v jedné formaci mezi Tomášem Plekancem a Jaromírem Jágrem, takže i popisuje, co mu dva tyhle ty hráči dali. V podstatě to, to chování, ten přístup k těm mladším hráčům, jakou roli tam mezi nimi měl a, a, a takhle všechno. Takže Matyáš Šapovaliv na doporučení jeho agenta Martina Podlešáka je tady, protože bychom neměli zanedbávat ani tyhle hráče, kteří jsou v hledáčku a možná nás třeba ještě do budoucna překvapí. To počká, ty chci s tím kamarád, bude draftovaný první kolo, bum, Richard, nahráváme bum, tyči, já se Richard tebe znám a nahráváte. Budeš mít exkluzní materiál. Bude ty, Richard mluví, myslí dopředu. No, a já jsem to ještě neslyšel ten rozhovor, takže jsem, zda, jsem samozřejmě zvědavý, Richard, o čem jste, o čem jste mluvili a, a my jsme taky už o Matyášovi tady mluvili pár dílů zpátky a on teda s hodokoností má ségru, malou, který je pro mě 14, nebo Adela se jmenuje, teď mm. doufám, že jsem to nepomotal, to jméno, a která, o kterém o o právě Martin Pološák říkal, že tam měla být kluk, že má neuvěřitelný hokejový talent. Teďka byla podle mě na nějakým národňáků mládežnickým holek a dávala nějaký krásný góly. To proběhlo i sítěma mm. a tak. Mm. Takže evidentně co v rodině jsou ty hokejové geny. A Uh, snad se omlouvám, snad se nepomotal to jméno, to se moc omlouvám, jestli jsem ho... A já to teď nepotvrdím ani nevyzrátím. Jestli jsem ho pomotal, tak asi taky ne, to si tam dělá, nevím, co tam dělá. Hej, už to nudí. <laughs> no, uh, každopádně, uh, znovu, podle mě, to je taková ta ukázka, my se, je často je uh, velký téma to, jestli mají mladí hráči odcházet do juniorky v Kanadě, nebo ne. A uh, já zastávám ten názor, že pokud tu šanci mají, že, jít, že odejít mají a... Uh, Přesně toho, co řeknu, teďka jsem tady řekl podle mě 10 epizod zpátky, kdy jsme právě mluvili o tom, že on začínal být Matyáš vysokohodnocený na těch žebříčcích draftu, nebo odhadech žebříčku, a, a že kdyby zůstal nakladně a hrál třetí, čtvrtou lineu nakladně, že by v životě teďka nebyl v úvahách na to, že bude draftovaný první kolo. 
Jo, on by byl limitovaný opravdu na ty, na ty turné národňáků, aby se mu tam dařilo. Uh, scouti by ho neviděli tolik. V Excelize by hrál limitovaný čas na ledě. Uh, česká juniorská extraliga není tak braná pro scouty, takže myslím si, že Matyáš udělal výborný rozhodnutí a samozřejmě musel se prosadit, musel ukázat, že hokej umí a to letos v OHL ukazuje a my mu budeme držet palce, aby dopadlo to, uh, to první kolo. Takže jdem? Takže tady je Matyáš Šapovaliv. Matyáši, tak já tě vítám poprvé v bombách tyči na velkou dálku do Kanady. Jak se máš? Jak se ti daří? Děkuji za pozvání a daří se skvěle. Jsem rád, že jsem, že jsem se rozhodnul před sezónou a odešel jsem právě takhle. Já hraju sice za americký tým, ale je to kanadská soutěž. Hmm. Ty jsi říkal, že v podstatě včera našeho času v noci jste měli zápas nebo našeho času v noci na dnešek, že si před malou chviličkou stával. Tak jak na tom seš takhle vždycky po zápasech ten další den na ráno? Ne, tak ty další dny jsou jako... Není to úplně příjemný takhle ráno, protože oni ty zápasy jsou tedy později, většinou hrajeme kolem sedmi hodiny, což je asi jedna hodina v Česku. Někdy rodiče i koukají, ale... <laughs> Ten, ten druhý zápas, tak to většinou stávám později. No. My pak máme kolem jedný sraz vždycky v šatně, takže mám čas na to se vyspat. No ale tvůj agent Martin Podlešák mi vypsal pár nějakých termínů a hlavně času, kdy ty můžeš být k dispozici. Jak hodně našla pane máš diář teď v posledních dnech? <laughs> tak... Uh... Teď v posledních dnech my jsme měli i dost zápasů, že končí sezóna a všechno jsme dohrávali a takhle. Těch tréninků není až zase tak tolik, nebo nejsou až tak nároční, ale víceméně každý den jsme nějak na ledě a v šatně tak trávím jako hodně času. No, jak jsem říkal, že každý den 12.45 se sejdeme v šatně a pak třeba kolem čtvrtý až odcházím. No. Hmm. Hele, podle nějakých obecně dostupných informací, je to i trošičku vidět z toho, jak je kamera z obrovského podhledu. Ty máš 192 cm a nějakých 86 kg. Platí to pořád? Je to aktuální? Ale je to kolem těch 190 cm a těch kilo tak 84. Není to úplně 86. No. <laughs> Doufám, že něco naberu teď přes letí přípravu. No, potřeboval bych. No, to, je, to je pravda, tak čeká tě toho docela dost. Jako na 18 let 190 cm, to je jako hodně slušný. Já mám co říkat teda. Takových 175 cm si měl v kolika letech třeba? Já to nevím. Já jsem vždycky byl právě takový větší, že to ani nebylo, že bych najednou nějak vyrost hodně, hmm. ale vždycky jsem patřil k největším ve třídě, ve škole, jako všude. I právě v rodině, tak nikdo nikdy nebyl takový velký. Vždycky říká, jak je to jako možný, že jsem už jako dlouho nejvyšší v rodině a takhle. No. Hmm. Znamená to, že teda ty s tou svojí vejškou, která samozřejmě tě zdobí a ze který si děláš přednost ve svých hře, tě naopak nějakým způsobem nelimituje, protože ty si narazil na to, že někdy mladí kluci rychle vyrostou a pak je to trošičku problémné, asi s pohybem všechno to zkombinovat, mm-hmm, takže určitě. ty s tím žádný problémy nemáš. Ale ne, nemůžu říct, že bych s tím měl problémy, já se právě spíš snažím najít výhodu a jako dobře si pokryt puk, anebo takhle být slený na tom puku a ne, spíš to považuji za svoji výhodu, určitě. Je to vidět, je to vidět, ne, že by to byla zbytečná otázka, ale jsem rád, že jsi mi to v podstatě i potvrdil, protože nikdy by to pro tebe mohlo být ještě trošičku složitější. V uplynulý sezóně ty si působil nakladně v Šancelize. V jedné lajně s Jaromírem Jágrem a s Tomášem Plekancem v 17 letech, jakou ty si mezi těma dvěma borcema měl vlastně roli? 
tak určitě to byla taková ta role hodně napadat a bojovat o puky, to mi říkal Jäger a chtěl prostě, abych jsem hodně bruslil a byl takový nepříjemný hráč, no a pak jim to tam přihrál a oni s tím něco udělali. Ale ono se říká, že u Jardy hodně záleží na tom, s jakou náladou on přijde do kabiny, protože on si servítky pochopitelně nebere. A i ty si sám v rozhovoru v podcastu NHL Draft Class ho nazval Big Bossem. Tak jaký on je učitel? Jo, t- tak to jsi mě překvapil, že si to poslouchal, tohle podcast. Dobrý, dobrá příprava, ale ne, je to tak, no, jakoby... Hodně, hodně záleží na tom, jak asi přijde, s jakou náladou zrovna přijde do kabiny, ale je takový, že si prostě nebere servítky, takový hodně tomu tam šéfuje všemu, že fakt trenéři se s ním radili o tréninkách a všechno. A jako si vzpomínám, že jsme měli trénink a třeba mi to úplně nešlo, hrál jsem zrovna s ním v lajně a ten mi tam jako pořád natíral, pořád mi tam docela nandavali, no. Mi říkal, že Takhle to nemůžu hrát, že takhle to hraje on v 50, ale já musím trochu bruslit. <laughs> ale na druhou stranu, ale ty jsi nakladně nedostával tolik prostoru, kolik ty by si představoval, určitě kolik s Martinem Podlešákem, se svým agentem jste si představovali, že údajně ti asi trenér tolik nevěřil, když ti nadával, nedával tolik prostoru. Jestli byl jako nespokojený a konzultovali jste s Podlejdou, co dál, Začal si až v tu chvíli jako reálně přemýšlet o nějaký cestě do zámoří, nebo si to měl jako cíl delší dobu? Ale zámoří určitě ne. Já jsem delší dobu měl nějaký ten cíl, že bych chtěl jako odejít, zkusit nějakou Evropu. Finsko hodně se řešilo, už i před sezónou a takhle. A potom právě tak jsem začal řešit. A, a, největší zlom asi nastal minulý u 18. v Delasu když jsem hrál poprvé proti Kanadě. To byl můj první zápas jako fakt proti kanadskému výběru a ještě jak byl koronavirus, tak tam byli jako víceméně všichni, protože se ty kanadské juniorky moc nehrály, že tam fakt byli všichni, že jsem tam hrál proti Wrightovi, hrál jsem tam proti tomu McTavishovi, trojka draftu hmm. a tam jsem jako dostal strašlivou facku, jak ty hráči jsou jako fakt odskočený. To jsem tam poprvé naskočil na let a to byl strašný kolotoč. A já jsem si řekl, ty krásu, tak Takhle jako to jsou hráči z kanadských juniorek, tak já chci taky hrát, abych jsem se tam takhle zlepšil. Pak mi to nějak tam začalo štratovat, začal jsem nad tím pořád přemýšlet a jako byl jsem rozhodlý, že chci to zkusit. No. Chtěl jsem jako vždycky OHL, no, že jsem, já si myslím, že to je jako nejlepší liga, taková nejtechničtější, nejvšeobecnější a chtěl jsem to zkusit. Pak jsme začali jako to řešit s podlejdou a nějak pak, pak jsme i obvolávali ty týmy, že on podle jde spolupracuje s Goldstarem, to je super agentura, já jsem strašně spokojený s nima, takže jsme to pak začali řešit a mluvili jsme s různýma týmama a pak už právě jenom ze Sagina jsem byl úplně jako unešený, co mi třeba i řekli poprvé na tom rozhovoru, jak chtějí hrát ten styl a takhle, to hokej a je to jako pravda, vůbec mi nahal, bych musím říct. Takže od těch Saginov si cítil tak nějak asi největší zájem ze všech těch klubů, se kterými jste jednali? Oh, jo, je to tak. Tak já jsem měl jakoby videomeeting ještě předtím ze Sarný a pak už jsme řešili to jenom ze Sagina. Hmm. To byly takhle víceméně dva kluby, s kterými jsem jako měl ten Zoom call. No. Hmm. Proč zrovna u tebe rozhodla Ontario Hockey League jako liga, do který bys primárně chtěl vstoupit? Tak já už jsem to říkal, že ono, ono to jako, jak se říká, že VHL, to je 
nejtvrdší, nebo že se to tam jako hodně dohrává a takhle. A pak ten Quebec, tak je takový jako útočný, ale že co zaž jsem slyšel, když jsem se tady bavil s tím trenérem a takhle, tak ten Quebec je takový neúplně vyrovnaný a že nemá jako hlavně vyrovnaný ty liny a takhle. A že to OHL jako je fakt nejsilnější, že všechny ty týmy tam jsou jako na vysoký úrovni a takhle. A ten styl jako mi i sedí nejvíc, že to my, když jsme mluvili s podlejdovat s Kvalstárem, tak jednoznačně mi doporučili prostě OHL. Hmm. Na druhou stranu, ty to, co už si tady nakousnul, seš mladý, vysoký centr, co dobře pokrývá puk. Hraješ vlastně dobře dozadu i dopředu. Máš skvělý přehled ve hře, což si myslím, že je asi takový ideál, který chtějí všechny týmy, ne? <laughs> tak to ti děkuju, ale to se může možná teď hodit při draftu do NHL, ale tady tak to jsme... Já jako bych to řekl tak, že já jsem si vybíral tu organizaci. Ono to takhle chodí v těch juniorských soutěžích, že ten hráč si spíš vybírá tu organizaci, než naopak ještě kortu těch Evropanů, těch importů. Máš pocit, že to teda není úplně nutnost, že se vyloženě nevyžaduje v současném moderním hokeji, aby se útočník uměl vracet a pomáhal obraně? <laughs> a já myslím, že, že mi to určitě může pomoct, že je to cený, a jako ještě kvartu centra, že já jako určitě je to přínos, ale pak, když se koukneme na nějaký ty hráče, ty největší hvězdy, tak třeba ty úplně se nemusí vracet, ty úplně nemusí bránit. No. <laughs> no jasný. Ale každopádně bavili jsme se o těch tvých dvou učitelích z Lajny Skladna, jestli se to takhle dá říct jako učitele. Dobře pokryváš puk, v tom vidím Jaromíra Jagra. Dokáže se vracet jo. zpátky, máš skvělý přehled, přehled ve hře, seš centr, který zase chodí na vazování. To je zase Tomáš Plekanes, takže mi přijde, že ty kombinuješ oba dva dohromady tak nějak. <laughs> jo, určitě. Že Jagger, ten se mi jako snažil pomáhat a hlavně to takhle chtěl, abych byl silný v rohách a na mantinenu a to myslím, že, jako, že mě naučil, jak pokryj ten půk a být silný na mantinelu a pleky, tak s tím jsme hodně jako opinovalovali takovou tu pozici toho centra, jak si držet správnou pozici vepředu i vzadu a v hazování. Na těch jsme taky hodně pracovali. Hmm. Ale ty jsi v Sagino, když jsem se koukal zpětně v podstatě na line-upy, které byly do jednotlivých zápasů napsané, tak ty jsi začínal v podstatě někde ve třetí line, rychle se dostal do druhého útoku a v průběhu sezóny si řekl o místo v elitní formaci, kde teď už pravidelně nastupuješ. Takže dá se říct, že ty se vlastně ty očekávání týmový naplnil asi na 100%, ne? Že ten postup byl, řekněme, tak jako ideální. Ale, ale jo, jako musím říct, že trenéři jsou tady spokojení a já jsem taky spokojený, což je hlavní, když jsou obě, obě strany takhle spokojený. Ale jako nemyslím si, že jsem úplně měl nějak ty ice timey až tak moc nížší ze začátku sezóny. Že ono to možná vypadalo, že jsem tam na těch line-upech nebyl tak vysoko, ale co, co já si vzpomínám, tak já si myslím, že jako od začátku jsem hrál hodně a, a myslím, že se i dařilo. Ale jako je pravda, že jsem jako vyrost a my jsme pak nějaké zranění měli a nějaký, odešli nějaký hráči, takže teď ten ice tam je, jakože, že si tam pohybuju třeba kolem 23 minuty za zápas, no, že hrajeme na tři lajny a takhle většinou. 
Mm-hmm. Vzhledem k tomu, že vyhrajete teda na ty tři liny, což si teď říkal, i v podstatě je, je to vidět na papíře, kde ve čtvrté formaci jsou jenom dva útočníci, je to nekompletní formace, takže ty tři útoky dostávají tak nějak jako podobné ice time, nebo jak je to tam rozložen? Ne, ne, není jako tak, musíš brát ty přesovky, oslabení hmm. a není to úplně tak rozložený, že všichni hráči tam mají prostě stejný ice time, to ne. Právě ta top formace, tak ta hra je jako nejvíc, no, že já ty zápasy tak se fakt dostávám přes těch 20 minut, což je super ice time. Pak už je to někdy zná, když hrajeme tři zápasy ve třech dnech, tak tam už je to, tam už je to hodně znát, no. Jasně. No a když jsi říkal, že v průběhu té tvé kariéry, v téhle sezóny u Saginou se ten ice time zase o tolik nezvyšoval, ale naskakoval si ve třetí lani, tak to znamenalo co? Že zrovna ta tvoje formace byla využívaná v tom zápase víc, než by třetí formace normálně měla být? Ale já, já nevím, jak to úplně, úplně tam bylo, ale podle mě jsem jakoby vždycky hrál s těma nejlepšíma hráčema tady, co jsou a takhle. Že jsme třeba jako byli napsaný jako třetí lana, ale hmm. působili jsme jakoby jinak. Jasně, jasně. Přeselovky ti taky jdou, co si vlastně potvrdil i v tom podcastu Draft Class. Jaká je tvoje výhoda, je v tom nějaký vidění hry, nebo jaká je tvoje přednost přesilovce? Ale tak asi největší přednost je, že si myslím, že můžu hrát jakoby na každý pozici, že tam můžu být na one-timer, napravo, nebo tam můžu hrát i před brankou, a jakože jsem vystřídal hodně těch pozic takhle za tu sezónu. Jsme to nějak pořád měnili, ty přesilovky, a fakt jsem vystřídal hodně těch pozic. No. Hmm. O kolik lepší hokejista se z tebe stal právě v Kanadě? Já myslím, že neskutečně jsem se zlepšil, nebo jakoby udělal jsem strašný ten krok a strašně jsem jako vyrost, že když to i teď vnímám, že třeba je tam nějaká ta šance na první kolo a to před sezónou, to kdo by to řekl, tam viděl někde ve čtvrtém kole vzadu, ale takže takhle to, takhle to je i vidět asi, ale co jsem vyrost, třeba jako člověk strašně angličtina, úplně neskutečně se mi zlepšila. Jako pořád to asi není ono, jak jsi poslouchal ten podcast, tak určitě si musíš říct, ježiš, co to tam pláca. Ale ze začátku to bylo horší, to si vzpomínám, že hned po prvním tréninku tak mě vzali koci na jídlo, jsme tam šli na snídaní a to já jsem řekl oh, water please. <laughs> a, a za mě tam pak objednávali, co, co si dám s pohráči, no, takže, takže to, to, to taky nebylo úplně dobrý, no, ale to byla možná jediná věc, čeho jsem se bál, tak byla ta angličtina toho přechodu, ale na hokej to jsem se strašně těšil. A co mě tady i přijali kluci a jak mi pomáhali s angličtinou, já jsem se jako trochu bál takového toho českého, že neumíš anglicky, jak, tak se budou všichni tlemit, jak to, jak mám hroznou angličtinu, ale to fakt byli všichni, že mi hned pomáhali. Třeba když úplně nevěděl, co chci říct, tak to zkusím znova, je prostě no stres a tak jako super, je to úplně jiný vnímání lidí tady a všechno. No. Hmm. Co tebe překvapilo úplně nejvíc, když ty jsi přišel do Kanady, nebo jsi tam měl ten první kontakt s těma klukama a ty jsi říkal, že oni jsou úplně někde jinde. Máš pocit, že je to i kvůli tomu, že oni prostě chtějí, nepřemýšlejí nad tím, že musí, ale prostě jinak přesto nejde vlak? Ale jo, je, je to tady jako taky vidět, no. Hmm. 
neřekl bych, že je to úplně ten hlavní. Podle mě ten hlavní rozdíl je, že je tady prostě konkurence. A jakoby ty týmy jsou fakt vyrovnaný a je tady konkurence a vš- prostě ta liga má úplně jinou úroveň, než když to můžeme mít, to ani nejde asi srovnávat s Českou juniorkou. Hmm. Takže je to fakt ta úroveň, no, ta konkurence a že tady hrajeme prostě proti hráčům, který byli draftovaný. Že tady hrajeme proti hráčům, který byli draftovaný v prvních kolech, což je neskutečná zkušenost. Hmm. No, myslím si, že teď si popsal asi to nejdůležitější slovo a to je opravdu ta konkurence, na kterou my tady narážíme jako hodně často a ty už to vidíš tady v 18 letech po necelý jedné sezóně, takže očividně na tom asi něco bude. Uh, ty si odehrál teď nedávno takzvaný Top Prospect Game, což by měl být zápas asi pro jedny z těch lepších hráčů, hlavně pro ty hráče, kteří jsou sledovaný směrem k draftu. Popsal bys nám nebo vysvětlil bys nám, o co vlastně v tomhle zápase jde a který hráči se tohle z toho zápasu zúčastnějí? Ale jo, ono to tam je podle NHL Central Scoutingu, jak jsou ty hráči hodnocený, tak tam právě poslal, pozvali dva týmy a Vlastně to probíhalo tak, že první den to jsme jenom tak dorazili a sešli jsme se tam jakoby v šatně, pak jsme se ubytovali na hotelu a víceméně nic nebylo. Druhý den tak to jsme měli právě ten média ráno, že jsme měli ty rozhovory a pak odpoledne tak jsme měli jakoby testování na ledě a na suchu. Na suchu to byly víceméně jenom schyby a výskok a na ledě, tak tam byly různý slalomy, 30 metrů bez kuspukem a tam toho bylo víc už, no. A pak ten třetí den, tak byl právě zápas. Jsme měli ráno rozbruslení a pak probíhal zápas. A je to jako určitě nová zkušenost. Zase to bylo něco nového jako pro mě, že já teď hraju takhle v týmu, který Není úplně nejlepší, nebo prostě jsme teď poslední, no, jsme bez playoff, takže, takže to bylo taky něco jiného, že si zahrát jako s hráčema, že jsme tam měli čtyři vyrovnaný liney, když to takhle řeknu. Je to v podstatě něco jako taková NHL All-Star game? A, ale to se nedá srovnat, protože tady se, tady se chtějí jakoby všichni předvést a všichni vytáhnout a tam se fakt hraje na 100%, že All-star game, tak tam spíš takový skills, mocné kontakt a asi víš, jak to je, aby se nezranili ty hráči, ne, ale ne, že ne, pro fanoušky, aby se tam ukázali, jaký mají nějak, jak nějaký mají ty skills a aby to byla zábava pro fanoušky. Tady to je fakt, že se hraje na 100%, že každý souboj naplno a nikdo nic nevypustí. Je pravda, že ta motivace je tam pochopitelně úplně jiná, protože těm hráčům FNHL už v podstatě o nic nejde, jenom vlastně o to, aby mohli dál bez zranění pokračovat v té sezóně. Mm-hmm. Ale srovnat se to dá v tom, že vás tam byl výběr, řekněme, já nevím, zhruba z 50 asi nejkvalitnějších hráčů mm-hmm. ze soutěže SOHL, je to tak? Jo, jo, v tomhle se to dá určitě srovnat. A i jak to bylo jako pojatý, že tam byly ty média, jako fakt, taky to bylo jako dělané pro fanoušky. V tom se to dá srovnat. <laughs> jsme tam měli, jakoby, jsme si přivezli své dresy z klubu a právě na, těch, na to rozbruslení a takhle, tak jsme měli jakoby, vlastní dresy, to se mi jako strašně líbilo, když tam ty jiné znaky těch dresů a takhle na rozbruslení jsme byli, pak jsme teprve nasadili ty top prospektské dresy, to bylo super. Tam... Jseš třináctkou zámořského žebříčku před draftem. Um... 
vyhlížíš tam první, nebo to spíš bude druhý kolo? Máš nějaký informace kolem toho, jak by to mohlo dopadnout? <laughs> tak jako mám informace, že je to přesně tam, přesně na okraji, no. Hmm. Možná bude záležet, jaký týmy budou draftovat, takhle posl- to poslední první kolo, teda to, ten konec prvního kola a takhle, no. Určitě bych si přál to první kolo a ještě, ještě uvidíme, no. Na mistrovství teď osmnáctek, tak, tak zaberu. Ale tahle ta pozice, tenhle ten žebříček, obecně to očekávání, co to teď pro tebe znamená? Protože co jsme se jako bavili s klukama, který už předtím byli draftovaní, že vlastně absolvovali videokonference v podstatě se všema týmama NHL. Jak je to u tebe? Ale tak se všema týmama ne. Je to asi naprostá většina, ale tak co jsem slyšel, tak nějaký ty týmy, tak si to nechávají až na to, až na ten combine test. Že tam je to taky hodně. To bude teď koncem května a tam, tam je to jako hodně taky o těch rozhovorech a takhle. To, to není jakoby vlastně jenom o tom testování, ale taky hodně to doprovází takhle ty rozhovory s těma týmama. To znamená, podle tvých slov je pořád ještě jako relativně brzo, tím, jak jsme samozřejmě zvyklí na zámoří, trade deadline, všechno se řeší relativně na poslední chvíli. Jaký otázky, kolem jakých okruhů se teď ty videokonference teda točejí? Je tam něco, co se opakuje, ale... nějaký témata, na co se tě ptají z většiny třeba těch týmů? Ne, tak určitě většinou to je tak, že ty týmy pošlou napřed nějaký ten dotazník a tam se vyplní víceméně základní informace o rodině, o mně a pak se tam zeptají třeba něco i ke hře. Ale teď to probíhá už ke konci té sezóny, že většinou volají a chtějí volat. Někdy se i stane, že třeba to, že se chtějí setkat osobně Někdy ten tým je pozve třeba na večeři, to je super. <laughs> Takže teď už je to spíš víceméně o tom osobním styku. No. No. Jak velký zájem třeba z některých těch týmů cítíš? Je to vyloženě jenom na takový tý formální bázi, jak se někdy v té business hantýrce říká jako small talk? Ne, tak je to takový jako hodně uvolněný ty rozhovory, je to fakt super, že i Právě asi, jak se mi zlepšila ta angličtina, tak fakt je to takový hodně uvolněný a není to jakoby moc ani pod stresem, tady ty rozhovory a takhle. To, to asi ještě teprve přijde, no, ale teď je to fakt super, no, a ten zájem, jestli cítím, tak někdy je to takový uvolněnější ten rozhovor, někdy je to víc takový prostě otázka, odpověď, ale že třeba od někoho cítím větší zájem, to bych asi úplně neřekl. To mi třeba řekne trenér, kdo jako se hodně zajímá a takhle, ale to já úplně nepocítím z těch rozhovorů. Hmm. Kdybychom se měli bavit čistě hypoteticky, ono to ve výsledku není ani úplně důležitý, ale kdybys byl v nějaké situaci, že bys mohl třeba vybírat, je tam i v tuhle chvíli nějaký tvůj oblíbený tým, máš nějakého favorita, kde bys třeba do budoucna chtěl hrát? Ne, tak to, jako to úplně určitě říct ne, nemůžu, nebo o, ani nemám, ani nemám žádného takhle favorita, o, kam bych chtěl jít, ale o, když se nějak budeme bavit, tak o, určitě, kde, kde je to dobrý, jako, kde se krásně žije, nějaký teplý místečko, nějaká Kalifornie, Florida, tak to bych se určitě nezlobil, no, ale, ale víceméně mi to jedno, nemám jako nějaký tým, kde bych třeba nechtěl hrát, nebo nějaký tým, kde bych prostě 
úplně byl nadšený top 1 tým, že mě draftoval. Ve výsledku stejně půjde jenom o to, kde pak do budoucna dostaneš důležitou roli a hlavně kdekoliv peněz dostaneš. Jo? Bude, ve výsledku jde o tu smlouvu stejně. No, no přesně tak. Matejáši, budem ti držet s Jakubem palce. Díky moc, že jsi na nás udělal čas a hlavně ať se ti daří, držíme ti palce a ať to všechno vyjde v tom nadcházejícím draftu. Já děkuju. Děkuji za pozvání. Díky. Měj se hezky, ahoj. Ahoj. Děkujeme Matyášovi, že si na nás udělal čas. Bylo mi řečeno tak jako několik termínů, několik datumů, který on jako může, takže taky to nebude mít úplně jednoduchý, protože máš naplánovaný tréninky, zápasy. O to víc mu prostě děkujeme. Mluví dobře, a to nejenom česky, ale i anglicky. Zkrátka už to, co ty Mluvil dobře? Mluvil dobře, tak mi tady netvrďte tyhle věci. Mluvil dobře, mluvil dobře, tak mi tady netvrďte tyhle věci. Jak už si říkal před tím rozhovorem, ta Amerika, lomeno Kanada, chcete-li, prostě to zámoří těm hráčům něco dáno. Matyáš je pozvaný na takzvaný combine testy, který budou od 1. do 6. června v NHL, kde jsou vlastně zdravotní a fyzické testy. Zároveň teď už jsme to nakousli, Matyáš bude absolvovat pohovory na dálku s jednotlivými týmama NHL a taky bude startovat na 18. na mistrovství světa, který bude v Německu v Kaufbérenu a Lanzhutu. Že to je zase další věc, která by mu mohla pomoct, aby stoupal tím žebříčkem před draftem. Tam bych se podívat docela. Neuděláme si výlet? Jsme třeba mohli. Úplně od věci to není, ne? Lanzut hmm. po není daleko úplně. No. Z Plzně je blíž než teda, ale... <laughs> ještě, ještě si o tom popovídáme. No, no to problém. Martin Falter dělá trenér Golemanů, podle mě, u těch osmnáctky. My jsme se mohli podívat. No. Tak spojdu, že budu rád dva dny po sobě, že... Taký scouting report. Přesně, ty krabe, jsme se, no. bychom to viděli. Tak já jsem tady ten roční viděl letos v, na Hlinka Grecky v Břeclavi, že před sezónou. Takže se na to rád podívám, Mirka, kolik tam pro ně bude hrát taky, že? Bude tam 8 týmů, protože už se tam propíšou ty sankce, Rusko, Bělorusko tam nebude. Ale Česká republika teda úplně jednoduchou skupinu mít nebude, protože kromě Německa tam má Kanadu a Ameriku. Hmm. Tam je otázka, s čím přijedou. Teďka ta Amerika... Američani mají ten National Development Program, že jsou spolu celý rok, podle mě, to můžstvo. Hmm. A teď to si nejsem jistý. A Kanada je otázka, s jakým, mustem, s, jakým, s jakým mustem přijedou, protože tam hodně hráčů bude ještě hrát pořád i juniorskou soutěž. Hmm. Takže tam jsou jenom ty, co vypadnou ty první, druhý kolo, druhý kolo playoff. No. Tak znáš to, no. já si myslím, že degradace turnaje může přijet kamkoliv s čímkoliv. A... Stejně to bude dobrý. Štíplavý, Richard. <laughs> no a ty combine testy, já jsem na nich taky byl, teda teď jsem se spočítal, Richard, to bude 20 výročí. 20 let výročí. Bo to, co bylo. With our first pick, we select Corels. What a young guy. <laughs> ty krále 20 let, no, takže před 20 lety jsem byl taky na těch combine testech. Uh, to bylo hotel na kraji Toronto. Uh, přijeli jsme tam, byli jsme na pokojích a dostal si na mé rozpis celý týden a když jsi měl pohovory. A takže, takže třeba 4-5 dní byly ty pohovory, jsem měl prostě čas, jaký mužstvo, chodilo se, chodilo se k, k těm jednotlivým mužstvům, někde byl jeden člověk, Jo, zapisoval si, vyplňoval nějaký, nějaký dotazník, jinde si přišel do místnosti, tam bylo třeba 15 lidí u obrovského stolu, ty jsi seděl a oni se tě ptali prostě na otázky a, a to jsou byly tady ty, tady ty pohovory s těma mužstvama a ten týden byl završený tím, že byly testy a to je pro mě, já mám fotku na Instagramu, jak mám takový ten melírek, tílko, 
tak se k něm podívejte mě na Instagram a, a je pravdě oprášivné po 20 letech, co? Musím najít zase příležitost, jak to oprášit. No, přesně, a, kam se hrabou nějaký fotky z karate, že? Ty jsou dost dobrý, kdyby si jich měl víc, tak to bylo lepší. No, no musím no. poděkovat teda uh, Eliška Kučová, naše posluchačka, poz, uh, předplatitelka na, podporovatelka kana Hero Hero, poslala fotky, že zjistila, že před těma x lety, já nevím jak dlouho, byla s Richardem uh, v té karate třídě. Takže Anička už to má, ty materiály brzo to půjde na sítě. Byl vtipný, ale když děkujeme moc, byla to, je to pecka. No každopádně uh, tam potom ty testy probíhají tak, nebo tam jsme tenkrát probíhali, že uh, znova, každý hráč má daný čas a přijde a je tam prostě soustava testů, uh, byly tam nějaký prostě sklapovačky na čas kliky, bench, nějaký výskoky, flexibilita a celý to bylo zakončený dvouma testama na kole. To je ten Wingate test, což jdeš 30 sekund na totální bomby a Potom je tam VO2, což je taky třeba 10-15 minut test, ale zase taková jako vytrvalost. No. Takže já nevím, ty, samozřejmě oni možná ty cviky už se vyvinuli za těch 20, mm. že se bude něco jiného, ale uh, vzpomínám, vzpomínám na to tenkrát a uh, trochu to nezávidím tu Matyášovi. No. Tady ty, ty testy není, není to úplně sranda tam. A tam samozřejmě sedí všude ty skauti a skauti mu Stefa koukají na tebe, jak děláš ty testy, jak to zvládáš a pak jsou ty výsledky. A má to samozřejmě roli na to, jak ten hráč bude potom vybraný. Jo. Myslím si, že na YouTube se dá dohledat spoustu combine testů takových těch současných hvězd NHL, kde mm. vlastně vidíš takový ty jejich první krůčky a je tam třeba Conor McDavid, že jo, tak je hezký se zpětně podívat a zajímavý, jak vlastně těma, s těma testama procházeli, jak se jim tam dařilo. No. Mm. Jdeme na druhý rozhovor, kterým je k naší velké radosti vlastně první rozhočí, kterýho jsme tady v bombách mohli přivítat. Byl ještě Vláďa Schindler. Přímo ve studiu. Nebylo ve studiu, jsem, no. jsem natáčel v Plzni. Přímo ve studiu dorazil za náma až z Olomouce. Spousta z vás určitě bude znát podle té knížky jako čističe. Milan Minář, bývalej uznávaný rozhočí. Jak nám psala Anička do společné konverzace, že jsme snad možná první, který ho jako zachytili, jak se směje. Máme nějakou fotku, kde se usmívá. <laughs> <laughs> no... Uh... Jo, já jsem rád, že, uh, že jsme se s Milanem domluvili, už jsme, se domluvili, už jsme jednou byli domluvený, a nakonec uh, to musel na poslední chvíli zrušit. A já jsem teda, když jsme se domluvali, a bavili jsme se o tom, že přijde do studia, já jsem se z nějakého důvodu myslel, že bydlí v Praze. A od začátku prostě říkali, jo, přejdu do studia, přejdu do studia. A až když přijeli sem, tak jsme zjistili, že přijeli v Solomouce, že jo. No, přijel v Solomouce, on tady byl se svou uh, dcerou Zuzanou, takže uh, tato pomohla trochu domluvit nebo trochu víc to domluvila celý. Takže tak, no a Milan asi pátou jako výborného, respektovaného rozočí. Rozočího nebyl takový ten uřvaný, opravdu fakt jako měl ten pohled, dokázal komunikovat jasně, stručně a myslím si, že byl respektovaný mezi, mezi všema hráčema. Takže zase, zase když jsem řekl, že si ho většina lidí možná pamatuje tak, že se vůbec neusmíval, že měl kamenou tvář, tak jedním dechem je potřeba dodat, že on byl ten, který opravdu začal prosazovat tu komunikaci Uh, nejenom s hráčem, ale i s rozhodčíma, že pro něj opravdu uh, ta debata byla důležitá v tomhle tom. Že to bral tak jako hodně psychologicky a sociologicky, mám pocit. I sociologicky? Mm-hmm. <laughs> no nic, nebudeme to prodlužovat, pohodlně se usaďte a tady je Milan Minář. Náš dnešní host odpískal v extralize 755 zápasů. Dvakrát byl vyhlášený nejlepším rozhodčím soutěže. K tomu pětkrát rozhodoval utkání na mistrovství světa. Proslul svým přísným výrazem, ale zároveň i obrovským respektem, který u hráčů měl. Dámy a pánové, bývalý vynikající rozhodčí 
Milan Minář. Milane, vítej v podcastu Bomby Chtyči. Zdravím vás. No ale ty jsi měl ten přísný výraz a když Richard řekl, že máš přísný výraz, tak si nasadil úsměv. <laughs> ale on to byl jenom game face, to nebylo jako to v normálním životě takový prostě. Jo? No. To uvidíme teď, já tě budu sledovat, jak se u toho budeš, tvář, u toho budeš tvářit. A každopádně měla děkujeme moc, že jsi dorazil za náma. Já jsem vlastně ani nevěděl, že ty si, že s náma pojedeš až z Šumperka nebo z Olomouce? Z Olomouce. Mm-hmm. Tak aspoň tam si měl to nádraží blíž. To, to jo, to je v pohodě. <laughs> tak děkujeme moc, že jsi dorazil. Musím poděkovat Zuzce, tvojí dceři, která to domluvila, ten rozhovor. Takže Zuzka tady sedí taky. Čau, Zuzko. Ahoj. <laughs> děkujeme. A, no ale čemu se ty teď, čemu se ty teď věnuješ? Já momentálně pracuji rukama pro jedno a nevím, jestli ten název té firmy můžu říct. Jezdím, jezdím v zásilkovně, vlastně zavážím pobočky zásilkam, zásilkovny zásilkama. Jasný. A ty si chvíli po tom, co jsi skončil, tak si dělal nějakého konzultanta v kometě. Ještě já vím, že jsem tam byl, tak se tam nějak. Jo, dělal jsem, tam, dělal jsem tam v tom roce 2014 nebo sezóna 2014-2015, kdy kometa skončila třetí. Jo. jo. A dělal jsem tam vlastně po nějakých. Eskapáda Chaládikýho se s rozhodčím a takovým, tak mě kontaktoval Libor Zábranský a tak jsme se domluvili na spolupráci, takže jsem vlastně tu sezónu dokončil v kometě. No. A pamatuješ, co tam bylo za eskapády? Uh, nevím, něco prostě vůči rozhodčím a oni ho chtěli jakoby uklidnit, aby se věnoval jenom hráčům, jenom hře a, a já jsem tam byl vlastně od toho, abych Sledoval, sledoval jakoby ty rozhočí, abych jim dával feedback, abych uh, o třetinách třeba zašel za trenerama do jejich kanclu a řekl jim, že tam něco bylo, ať se na, že já to budu samozřejmě řešit a, a, a vlastně tady ty, to, tady vlastně takovýhle poradenství, jak kdyby poradce. A spíš jako si hlídal třeba, jestli byly nějaký zákroky vůči hráčům komety, nebo jestli třeba si věděl nějaký tendence u rozhočího, na co si dává pozor, radil si trenerům, ale na to by si hráči Ono, dávat bacha? ono to souviselo vlastně všechno se vším dohromady. Vlastně, ať to byly zákroky na hráče komety, ale i naopak vlastně hráčů komety na soupeře, který třeba nebyli potrestaný, ale hned jsem mu řekl, jim řekl trenérům prostě dávej tu pozor, ono to je vidět a, a samozřejmě jsem je upozorňoval, protože jsem ty kluky znal, tak jsem je upozorňoval, na co, na co kdo z nich je háklivý, na co není háklivý a, a co se, kam až se s ním může zajít a kam radši už nechodit. Hmm. Tak, aby zbytečně nebyli trestaní hráči a vlastně jsme, aby ne, jsme, protože jsem pracoval v kometě, tak aby jsme neměli problémy s oslabením a zbytečnýma. Jasný. No ale docela to hezky vyšlo, že si tady teďka během playoff sleduješ zápasy? Máš čas na to koukat? Sleduju, když je čas, tak se dívám, no. Já jsem četl nějaký rozhovor s tebou, že si přiznal, že máš nějakou profesní deformaci, že samozřejmě sleduješ i vý, hlavně, nebo se, i když nejsteš, tak vidíš ty výkony rozhočích. No, jenom rozhočí sleduju prakticky. Jako, z toho hokeje, jako, samozřejmě hokej sleduju taky, ale, ale víceméně reaguju vždycky na, na, ty, na ty situace automaticky, jak kdybych na tom ledě stál, takže. No a já nevím asi, jestli, jestli je úplně fér po tobě chtít nějaký hodnocení rozhodčích, jestli se do něčeho takového chceš, chceš pouštět. Um, je tam hodně kontroverzí, že jo? což to je víceméně každý rok v playoff. Mě zajímá to názor na jednu věc, teda, takhle. Uh, Milan Antoš na české televizi, řekl, pojďme dva, dva, tři dny zpátky, pojďme to bylo při nějakým, při tom posledním zápase uh, Hradce s Boleslaví. Uh-huh. Řekl, že playoff by měly platit jiný pravidla. Myšleno, že zákroky, které se pískají v základní části, by se v playoff měly pouštět. Jaký je tvůj pohled na tenhle názor? Oh, tak na tohle já mám úplně opačný názor. Podle mě prostě ta sezona by měla kontinuálně probíhat a prostě ty zákroky by se měly trestat stejně v základní části jako v playoff. Proč by se měl měnit nějaký metr prostě posuzování, jestli být benevolentnější v playoff? Jasně, přijde sedmi rozhodující finále, 
stav remíza, tak člověk už není tak úzko prsej. Pokud to ty hráče nechcou zneužít, jo? pokud ti tě, přijdou na tu, na tu tvou myšlenku, jakým tě, to utkání chceš vést a nezneužívají toho a vlastně jak umí rozdávat, tak i přijímají a nedělají zbytečné věci navíc, hmm. tak proč ne? Ale určitě ne celý playoff. Ale musí být strašně těžký pro tebe jako pro rozhodčího tu situaci vyhodnotit. Já vím, že to je strašně těžká role, jo? my se o tom několikrát bavíme. A... Těžká práce, nikdo jako nepoděkuje, nikdo nepochválí, na každém zimáku prostě jeden na vás řvou. A, a musí být strašně těžký vyhodnotit vlastně ten zápas, říkat si, dneska to trochu pustím, dneska nechám hrát, tady přitáhnu. A, přemýšlel si o tom, když si pískal nějakým takovým způsobem? No já jsem to takto nebral, já jsem to bral tak, že samozřejmě svým způsobem jsem byl nervózní před každým utkáním, ale to je normální, ale s prvním bolím to spadlo. A potom, čím jsem jakoby díl, nebo byl zkušenější možná, tak já jsem vždycky říkal, během prvních 6-7 minut člověk pozná, jakým směrem ten zápas ty hráči chtějí vést. Protože můžeš být, já nevím, super vynikající rozhodčí, ale když ty hráči budou chtít, tak ti ten zápas zkazí prostě a neuděláš s tím nic a už se jenom modlíš, aby prostě ten zápas skončil a mohl se odjet pryč. Jo, prostě to člověk vycítí. Pokud má já nevím, ten cit trošku pro to, nebo tak vycítí, jakým, jakým způsobem to utkání pojede. Já nevím, jestli, jestli jsi byl ještě v kometě, když, když jsme pískali s Láďou Schindlerem vlastně na Spartě. Ten sedmý zápas? No, on to, myslím, nebyl sedmý zápas, nebyl to rozhodující zápas, ale prostě mě tam uteklo, utekl jeden zákrok na hráče komety, pak vlastně uh, uteklo Láďovi jeden zákrok na, na hráče Sparty a už se to vezlo prostě. A to si troufnu říct, že v té době, době, době jsme byli nejzkušenější. Ale prostě to se stane. Ale člověk to nedělá s nějakým záměrem prostě jeden mančav nebo druhý mančav poškodit. Člověkovi to prostě nevíde. Jasno, to je pochopitelné. Koukal si teďka, tak byl ten dlouhý zápas Sparta Liberace? Ne, ne, bohužel jsem se nedíval. Okay, tam byl vlastně zákrok, že půl minuty před koncem vlak vysoká hokejka do obličeje dostal, rozhodčí to neviděli, v prodloužení, takže by tam měli tam měli Liberec ven, v prodloužení tam zase rozhodčí mu teklo a šest hráčů na ledě Sparta. Takže, hmm. ale když to neviděl, to asi, to, to asi nemá. Ne, ono, ono, já říkám jednu věc. Já jsem vlastně kariéru v extralize začínal, když se pískalo ve třech. To bylo mnohem náročnější, než když se píská ve čtyřech. Proto já říkám zákrok, jasný zákrok, holí do obliče, prostě nevidět je, já nevím, jak bych to nazval, prostě to je špatně. Hmm. To by se stávat nemělo. Jasný, no. Protože tam ani jeden zákrok ti ne, ne, nevznikne vlastně za zádama. Tak když se pískalo ve třech, tak ti mohl vzniknout lehce za zádama. Tam jsou prostě štvery oči hlavních rozhodčích, který to prostě musí vidět. Jasný zákroky. Hmm. Pak jsou některé zákroky, které jsou, jak bych to řekl, diskutabilní, který můžeš písknout, ale nemusíš je písknout. Že jsou to takové ty hraniční... Obhájíš na, obhájíš na obě dvě Jasně, strany, že to jsou hraniční věci a teď záleží, jak ten zápas probíhá a jestli je potřeba do toho sáhnout nebo není potřeba. Jestli cítíš, že ty hráči toho nezneužijou, tak proč ne? tak to prostě necháš, no ale jak už to začne chodit, za, ale zase musíš vystihnout ten okamžik, kdy už to nesmí nějakou hranici prostě překročit. A jak ho, ne, jak ho prostě nechytneš ten okamžik, tak jsi ztracený v tom zápase, okamžitě. Měl jsi třeba, když si udělal třeba nějakou chybu, kterou jsi uvědomil, máš samozřejmě asi přirozená reakce člověka, je to nějakým způsobem vykompenzovat tomu druhému mužstvu, že jo? Ale je to jako... No, nepředstavitelný, jak by se to vůbec jako dalo udělat. No, jako, dokážu si to představit, ale... Ne, to, je tom... cesta, to je cesta do pekla. Prostě 
Já jsem to hodil vždycky za hlavou o třetině. A naopak, já jsem ještě když se třeba pískalo ve třech, tak já jsem chtěl od čárových vědět, jestli mi třeba něco neuteklo v první třetině nebo ve, ve druhé třetině. A říkám, řekněte mi to, já se s tím poperu sám, a prostě, ale já chci vědět a mít čistý svědomí, prostě, že prostě jsem to neviděl, anebo, nebo tam nic nebylo. Uviděl hmm. um, jste ty zákroky, vlastně dva zápasy po sobě, druhý a čtvrtý, teda třetí a čtvrtý, Sparta Liberec, tam byl ten fal na forma na půl minuty před koncem Sparta rozhodla. Hmm. To jsem viděl, ale abych se nerad jakoby, uh, pouštěl do hodnocení těch jednotlivých zápasů. Nebyl jsem na ledě, okay. nevím, jak, v jakým, prostě, jakou to měla, mělo návaznost pro ty rozhodčí, nebo co to, to okay, chápu, strašně chápu, nerad hodnotím. Chápu, 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 naprosto chápu, rozumím. Tak je možná obecně, no, a dotaz, a kdo třeba z těch rozhodčích, který dneska blízká extraligu, ti přijdou, že jsou fakt to... Tak tam určitě, uh, Tonda je řábek určitě, uh, protože dlouhou dobu pískal v Rusku, takže tam asi byl z nějakých důvodů má za sebou několik finále mistrovství světa, takže ten určitě, teď nevím, teď si nejsem úplně jistý, jestli Martin Faraňov se tady objevil, jestli on pískal letos ještě v Rusku nebo ne. Já si myslím, že nepískal tady. Že pískal v Rusku, že? No, to ani nevím, že píská v Rusku, teda, ale no. nepamatuju, si, nepamatuju si dlouho, že bych ho viděl pískat. No, no, píská v Rusku, takže tam ještě zůstal, protože dneska mi říkal někdo právě, že pískal nějaký juniory, juniory v, z, o, z party, tak jsem právě se divil, protože jsem měl za to, že je v Rusku. Ja. Pokud by byl tady, tak bych řekl Martin Fraňo. O, měl by to být asi Robin Shear, který je, je nominovaný na mistrovství světa. A dál jsou tam mladí kluci, no. Jak se třeba hodnotí, vlastně, jaký je hodnocení, nebo vyhodnocení toho, že se je rozhodčí dobrý? Je to, je to to, že prostě během sezóny udělá co nejméně chyb? Nebo, nebo jak se třeba, jak, jak se nějakým způsobem třeba ty, ty zpětní vazby od, uh, nevím, třeba komise rozhodčích nebo někdo nadřízených, jak jste dostávali, jak jste byli vyhodnocovaný? No, tak dostal feedback hnedka po zápase od, dele, od delegáta, že ten dostal ústní, pak ti přišel ještě písemný feedback a, a vlastně. Tam to není o, t- o, t- o tom, kolik uděláš chyb, ale tam to je o tom, jak tě berou ty hráči. Jasně, že musíš umět dobře bruslit, musíš znát pravidla, musíš, měl bys mít cít pro hru, ale tam, to, tam je to o tom, že ten rozhodčí v podstatě by měl být součástí celého toho zápasu. On tam není, ten zápas se nehraje pro ty rozhodčí, ten se hraje pro lidi a hrajou ho de facto, já říkám, tři týmy. Dva, který hrají s kotoučem a ten třetí tým jsou rozhodčí, který ne, že by měli rozhodovat, ale oni by měli ten zápas jenom řídit, nic víc, nic méně. Hmm. Ty jsi byl součástí své kariéry, jako součástí několika výrazných změn. Jednou z nich bylo zavedení dvou hlavních rozhodčích. Pamatuješ si, co tomuhle, rozho- co tomuhle rozhodnutí předcházelo? No, no, de facto se to začalo asi po vzoru NHL, protože tam se pískalo ve čtyřech. U nás jsme vlastně, já nevím, jestli dva, tři roky, vlastně základní část pískali ve třech a pak jsme uh, posledních, já nevím, pět kol pískali ve čtyřech a celý playoff se odpískalo ve čtyřech. A potom, tuším, nebudu, teď si nebudu přesně pamatovat, jestli bylo fakt po třech nebo po čtyřech sezónách, se začalo pískat už kompletně od základní části ve čtyřech. Já si myslím, že tohle pomohlo spoustě mladých rozhodčích, hlavních, který prostě uh, dostali víc šancí a dostali šanci se zkušenýma a, a pokud se toho chytli, tak, tak vlastně v té extralize se udrželi a, a, a do dneška něk, spousta z nich ještě to extraligu píská. 
s tím nasazením těch z těch mladších a netolik zkušených rozhodčích asi míříš k tomu, že ve čtyřech prostě si tu zodpovědnost mezi sebou přerozdělej. Jo, není, ta, není taková váha na jednotlivých rozhodčího. Uh, já bych ani nemluvil o, o tom, jestli to je váha. Váha je totiž i na, i na ty dva prostě, protože Oba vás by měli chtít ten zápas, aby jim vyšel, jim, protože v ten moment jsou to už taky tým a jim oni chtějí, aby prostě vyšli z toho zápasu s čistým štítem. Takže ono to není o tom, že by se odlehčilo, ale je to o tom, že víc očí víc vidí. Aspoň to je můj názor. A je to nějak rozdělený, jakože... Um... Tam je ono jasně dan, kde ten rozhodčí, jaký má být v danou, v danou chvíli, kde hra, že jo, podle mm-hmm. toho. A je to nějak rozdělený, že prostě ten hlavní, který je v nějaké pozici, nebo jak to vlastně rozdělený? Je to v podstatě rozdělený tak, jak říkáš, podle, podle té pozice. Jestli je, je vlastně ten, co je ve středním pásmu a stojí například členk brance po levé straně, hraje se v tom vlastně z pohledu golma na pravým rohu, tak ten druhý rozhodčí je na té druhé straně, oni jsou vždycky, jakoby, nejsou proti sobě, ale jsou no, do hlubříčky, jak kdyby. Jasně. Vždycky jeden má být v tom pásmu a jeden ve středně. Jasně, jasně. A oni se podle té hry, co se hraje v tom pásmu, tak vlastně střídají strany, protože jestli se přelívá hra z té jedné strany v pásmu na druhou, tak ten rozhodčí zase, co je vevnitř, tak musí uhnout na druhou stranu a ten zase automaticky přejíždí na tu druhou stranu u té modré čáry. No. Takže, takže vlastně brousí mantinely? Každý svůj stranu? Svým způsobem. A vždycky, vždycky je v pásmu ten, a vlastně na který pak, na, pak, na jeho straně pak, když to, Jasně, pak když to, na, ne, 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 oni se střídají, v podstatě ten, co je v pásmu, tak v tom pásmu zůstává celou dobu, co se tam hraje. Okay, okay. On mění strany okay. a ten mění vlastně ve středním pásmu strany a pak, když se přelívá hra na druhou stranu, tak ten, co je ve středním pásmu, tak jde vlastně do pásma do toho dalšího a ten zůstává na tým modrý, co tam byl v pásmu. Jo, takže vlastně mají, takže jsou ty hřiště rozdělené jako modrá branko, útočná modrá branková, útočná modrá druhá branková. V podstatě. A reagují na sebe, kde mm-hmm. velkého mantinelu mm-hmm. stojí. Mm-hmm. Ale ty kompetence tam jsou rozděleny ještě asi tak, že čárovej si musí hlídat offside, takže by se v podstatě neměl ztratit někať z modrý čáry, ne? Aby to mohl přesně posoudit. Tak oni, oni vlastně, uh, oni taky vlastně přejíždí ty čárový, že? Uh, Jeden je na modrý čáře, druhý je vlastně na, na, na středové červené čáře. A protože tam jsou ještě zakázané uvolnění, že tak v podstatě ten si hlídá tu čáru. A oni se vlastně stěhují úplně stejným způsobem, jak ty hlavní. Hmm. Od té doby, co teda byly dva hlavní rozhodčí, vnímal si, že by se vyloženě nějak změnila dynamika rozhodování? To nemáš tři, najednou máš čtyři rozhodčí? Tak nebylo to fyzicky tak náročný pro hlavního, protože přece jenom, když se pískalo ve třech, tak hlavní musel lítat od, od jedné malé čáry k druhé. A ještě musel sledovat hru a, a musel být vlastně v reálu. Takhle to není fyzicky tak náročný, ale. Ale jako určitě se ulevilo fyzicky. A zkvalitnilo se rozhodování, ne? Tak to rozhodně, to určitě. Takže vlastně že by se, že se ty rozhodčí předháněly, kdo to kdo odpíská víc? Ono někdy se to tak tváří, jo? ale prostě někdy, někdy, to byl ten přesně ten základ. Někdy to vycházelo, tak například mně se stalo. Že jsem, já nevím, do půlky zápasu prostě neměl co vyloučit. Že to prostě chodilo u toho druhého. Tam právě tomu ten člověk ne, nemůže, nesmí podlehnout hmm. prostě a chtít za každou cenu najít, protože vždycky najde to, co, to, co najít nemá. To prostě nemá hledat. On ten zákrok po každé přijde. Samozřejmě pro toho hlavního je ideální, pokud se mu podaří, nebo podaří. Pokud má to štěstí a přijde jasný faul, který by i vrátná zvrátnice odpískala a má to hnedka první, první faul prostě a dostáváš se do té hry. A pak už si jdeš v klidu, protože máš, ne, ne že pocit, že, ale seš té hře, Protože on je to fakt nejhorší, když půlku zápasu nemá, nemáš co zapískat. A pak šáhneš, bych to řekl, 
lidově, ale radši to říká, nebo pak šáhneš do toho, do čeho nemáš. Tak to řekně lidově, já nevím, já, chtěl, já nevím co, jsi, co jsi chtěl říct lidově, takže mi to zajímá. <laughs> Pak šáhneš do výkal. To my tady říkáme horší věci. No. <laughs> Ale je hezký, že se snaží být takhle uh, slušný. Oni se samozřejmě pak stávají v zápase i takový ty situace, že se stane nějaká věc, nějaký incident pár metrů před jedním rozočím, ale vylučuje ten, který je třeba úplně na druhé straně hřiště. Jasně, protože to je to nejhorší. Každý okolo reaguje s nějakým spožděním a kolikrát čím blíž jsi k tomu zákroku, tak tím spíš ho můžeš nevidět. Takže pak je ta výhoda, právě tam je ta výhoda toho druhého hlavního a hlavně ten, ten u kterého se to stalo prostě, nesmí zase podlehnout, neměl by a nesmí podlehnout tomu, že prostě já jsem to neviděla a ty jsi mi to pískal z, dru- z druhé strany. Jo. Po, ale pokud jsou opravdu bezprostředně blízko k sobě, ten, dejme tomu ten zákrok je 2-3 metry od něj, protože ten rozhodčí samozřejmě couvá, on může na vteřinku jenom uh, prostě otočit, podívat se doleva a, a zákrok tam je. Takže tam, tam je základ prostě nepodlehnout tomu, že on mi to zapískal zezadu. Prostě dobře, že to zapískal. Hmm. No, no, to je hezký, že se nám to vysvětlil, protože tam vyvstávají přesně takové reakce na tohle, tenhle ten rozhodčí to k sobě měl nejblíž, ale neviděl to, tak musí zapískat až ten z druhé strany a to je jako v fouzovkách ostuda, takhle no, mi přijde, že to někdy ty lidi berou. No, no tak to určitě, to je jako že laická veřejnost to tak bere stoprocentně. Hmm. Dalším tím jako velkým momentem bylo zavedení institutu profesionálního rozhodčího, mm-hmm. což musela být obrovská změna asi pro vás, pro všechny, kteří se třeba chodili do práce. K tomu no ještě. ono to nebylo pro všechny, protože vlastně ten první rok jsme byli jenom tři a, a vlastně do, na nás naložili, že my jsme pískali extra ligu, první ligu, druhou ligu, juniorský soutěž, že já jsem odpískal za, za sezonu 135-140 zápasů ten první rok. Když už si dostal zaplaceno, tak, tak to no, s tebe vymáčkneme. Přesně tak, přesně tak. Když už dostal paušální výplatu, tak, tak to prostě s tebe dostaneme. Ale pak asi po dvou, po třech letech přišli na to, prostě, že, že je to nesmysl. Že prostě, já, protože já jsem ještě do toho pískal, pískal exchange program, takže ještě jsem do toho lítal, lítal já nevím, Rusko, Švédsko, Finsko, Německo, Slovensko. Mě na někoho nezapomněl. A to jsem lítal každý týden prakticky, vždycky na dva zápasy, takže... Hmm, takže těch zápasů bylo, bylo fakt hromadu a pak vlastně ještě přišlo mistrovství světa a, a to, už, to už byla docela nálož. No. Ale tak mistrovství světa je v podstatě hmm, důkaz toho, že člověk možná něco umí, tak, tak hmm. to už je zase něco úplně jiného. Na mistrovství světa se píská úplně jinak. Jako úplně jinak, myslím, ne že úplně jinak zákroky, ale úplně jinak s, s tím, jak bych to řekl, ten třeba že, není ta historie, jakoby. Tak, že ne, nejsiš pod takovým tlakem. Jo, protože přece jenom si pískáš v líze, některým nebudu jmenovat mančav, tak tam něco prostě neví, nezapískáš, to oni jsou na tebe naštvaný, pak za ním, pak jedy za, za, za měsíc je dostaneš píska znova, už tam je ta historie, oni na tebe vyvíjí nějakým způsobem tlak a ty tomu nesmíš propadnout. Když tomu hmm. propadneš, tak to je, to je cesta do pekla. Takže na tom mistrovství se to je to přesně takhle. Tam prostě, když pískáš dobře, a máš štěstí, tak se dostaneš až do finále. Uh, pamatuješ si, kdy se zavádělo to pravidlo o tom, že hráči a trenéři nemůžou v ten daný den, v den zápasu, komentovat výkony rozhodčích? Pamatuješ si, jaká debata tomu předcházela? Já si nespomenu, nespomenu, který rok to byl, ale tuším, že to byl ještě Karlovy Vary v první lize. Ne, Karlovy Vary postupovali se mnou do extraligy. Takže to udělali Vary. <laughs> jo, tam bylo něco na Frantu Rejtara, prostě uh, majitel uh, Varu tam prostě mu vyhrožoval a něco Holubek. to, nevím, jestli to byl zrovna, ne, jestli to nebyl Váněk, ale to už bych kecal teďka, Jasný. protože ty, ty jména, uh, nevím, ono je to strašně dlouho, Jasný. 
A vím, že potom my jsme měli vlastně asociaci rozhodčích, takže my jsme se všichni extraligoví rozhodčí dali dohromady s tím, že buď to se přestanou vyjadřovat k výkonům rozhodčí, nebo, nebo že budeme stávkovat a nebudeme pískat. Takže tak nějak to vzniklo. Já teda třeba osobně toho nejsem až takovým zastáncem, jo. Proto, ale zase na druhou stranu já si říkal, jsem si říkal, proč, ať se vyjádří, klidně, ať se vyjádří, ale v momentě, ať dostanou takovou sankci, pokud e, nějaká komise disciplinární nebo některá komise rozhodčích zjistí, že vlastně ta kritika byla neoprávněná, tak dejte jim klidně 50 tisíc pokutu za to, oni hmm. to rozmyslí. Jako mi to přijde docela... Ono to je frustrující po tom zápase, že máš prostě ten rozhodčí udělal chybu a teďka prostě ty si prohrál a teď si ty děláš ty rozhovory a, a chceš to strašně říct prostě, no. Hmm. Jo, ale mi je to frustrující, zároveň si myslím, že, že druhý den se k tomu člověk vyjádřit může, o tom, o to, tam jsou nějak tam ještě 20 může. hodin. Ne, nebo... druhý den už může. Druhý den. No. A už asi si trochu vychladlej a i když vlastně si rozmyslíš, jestli ta, kriti- jestli ta kritika opravdu musí přijít, jestli to bylo tak výrazný. A dokážeš to i formulovat malinko jako s čistší hlavou. No. Takže... No, ale hlavně se můžeš podívat, že máte meeting druhý den dopoledne a podíváte se na videa, podíváte se na, spor... na údajně sporné situace, zjistíte, že oni, oni opravdu sporný nebyli třeba. Hmm. Tak potom je to prostě... Na jednu stranu já říkám, to pravidlo z tohohle důvodu je dobrý, na druhou stranu Každý by, si mě, každý by si měl uvědomit, co může říct a co ne, a ne dát sankci 10 000 korun, ale dát sankci 50. Můžete se vyjadřovat, ale sankce 50 tisíc, pokud se prokáže, že to je, kritika byla neoprávněna. Jasný. A to no. už si pak každý rozmyslí, že jo? To... A Milane, ty si, já, já myslím, že ty už si nepískal ve chvíli, kdy zmizely jména ze zatrozočích a byly čísla? Ne, nepískal, ne, ne. Ale předpokládám, že možná taky bylo něco, co jste řešili už předtím, než se to, než se to zavedlo. Bylo to proto, aby, ty, aby diváci měli těžší identifikovat, co to je za rozhodčí, jo? Já si myslím, že ne. Já si myslím, že protože třeba na šampionátech jména nebyly, byly reklamy na zádech, dneska tam jsou čísla, Rusko zavedlo čísla, NHL má čísla, tak Slováci mají čísla, tak já si myslím, že to bylo jenom, jenom z tohohle důvodu. Vůbec si nemyslím, protože ty diváci ty rozhodčí znají, to přijde vyleze na let, tak vidí ten obličej a, a, a všichni ví, kdo to je, takže já si nemyslím, že to bylo, že to bylo kvůli tomu, aby, aby nevěděli, kdo je píská. Tenkrát to věděli, podle mě, protože měli ty, jako ty obličeje asocio, asociované s těma jménama na zádech, hmm. ale já ti řeknu, že dneska kolikrát ty rozhodčí vidím a znám ty jména, ale nedokážu je to spojit. Hmm. Tak je to možný, jo. Že jako, jak, jak to nemáš prostě vizuálně, si nevidí, hmm. nevidíš to vedle sebe, tak... A... Tak to nespojíš tolik, tak jednoduše. No. A diváci to sledují ještě víc jako povrchně z ten hokej, že jo? No tak jasně. Takže ty potom ty jména znají ještě o hodně mín, no. Tak oni se ty jména dozví v podstatě, když to vyhlásí, vyhlásí na zimáku před zápasem, že? Ale jasně, nedokážou říct, který je z nich, který prostě. To ještě na parku. No, <laughs> na parku a na pivu. No. Připravoval ty se třeba na každý zápas speciálně, jako, že jsi vytipoval, vytipoval hráče, abys věděl, proti komu vůbec nastupuješ, už to tady říkal, v jakém ohledu se ten zápas může výst a tak dále. Tak připravoval. Samozřejmě třeba, když jsem pískal, já nevím, třetí derby Sparta Slávie, tak jsem se podíval, co bylo v těch předchozích. Jenom jsem se podíval prostě na videu, co bylo v těch předchozích, ale protože jsem ty hráče znal dobře, takže jsem, ať jsem pískal Plzeň, Brno, nebo já nevím, kterýkoliv mančav, tak jsem věděl, kdo tam je takový troublemaker, nebo kdo tam je prostě, kdo mi ten zápas bude dělat, kdo tam je Martin Straka v Plzni. 
Ne, 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 ne. Tak já si myslím, že my dva spolu jsme neměli problémy nikdy. Jako, to, ne, jako víš co, já jsem myslel třeba Martin Straka v Plzni ještě, když hrál. Ten věděl, že ten, ten hráč prostě, to je taková to třída, že ten ti ten zápas udělá, ten, ten si bude kočírovat ten svůj mančáft, věděl, že, a věděl, že cokoliv, cokoliv se tobě nelíbí na, na jeho spoluhráčích, tak to řešil s ním bez problému nebo s trenérem, prostě já jsem s tím neměl problém, já si myslím, že jsem to dokonce i zavedl v extralize po mistrovství světa ve Vídni, protože tam nás nabádali, když byl lock, lockdown, lockdown, lockout v NHL, tak nás nabádali, ať komunikujeme s těma, s těma kanadskými a americkými trenérami. A mně se to docela zalíbilo a zjistil jsem, že pokud se to nepřehání, a když opravdu v těch zásadních věcech, kde si se stoprocentně jistý, že se rozhodl správně, tak jsem tam klidně zajel a, a vysvětlil jsem to a ty emoce šly dolů. Nikdy teda jsem nenechal toho trenéra, aby stál na střídačce nade mnou. Vždycky jsem si ho zavolal k sobě. A... Ale neměl jsem mají problém, když jsem prostě pískal budějících. Slávic, si pamatuju, jak dneska, tak tam byl, byl zákrok na bedinku, já jsem ho neviděl prostě, krvavý zákrok. Tak jsem prostě jel za ružičkou a, a řekl jsem, sorry trenér, já jsem to neviděl, já se mluvám, jestli, potře- jestli chcete, pošlete to na mě, a klidně pokud zaplatím, ale byla to moje chyba a nedá se nic dělat. A měl jsi teda nějaký, když jsi říkal, že, jsi, že jsme spolu neměli konflikty, nebo měl jsi s nějakým hráčem konflikty, že jako... No, já jsem se snažil vycházet ze všema hráčů. Já jsem všechny hráče bral jako, jako svým způsobem partnery. Já jsem je jako by sportovní partnery. Takže jsem se snažil víc každým, každému vysvětlit. Bylo pár hráčů, s kterými jsem samozřejmě nemluvil. Protože když jsem to zkusil jednou, tak byla ta odezva taková, která nebyla tak, tak, taková, kterou jsem si představoval. Zkusil jsem to po druhé, a když to nešlo ani po druhé, tak už jsem s ním nemluvil prostě. Řekneš nám s kým? Tak klidně to můžu říct, s Vencovskou hravím a pak s jedním mladým z Pardubic, ale to už si jméno jeho nepamatuju, takže to asi nebyl takový top hráč. Jasně. My, jednu tvoji dceru jsme tady zmiňovali, ta, ta druhá Terka nám na tebe dala taky pár takových jako nábojů, ale myšleno v dobrém smyslu. Když se tady bavíme o té tvé komunikaci, tak ona právě napsala, že ty jsi hodně zakládal právě na té komunikaci, ať už s hráčima nebo s rozočíma, na tom oslovovat jménama. Myslíš si, že moc, moc rozhodčích to takhle nemělo jako ty? Já si myslím, že v té době, v té době ne. V podstatě, já, když si vzpomenu, říkal, říkal mi jednou jeden čárovej, už starší, starší, už nepíská dlouho. Když jsem byl první rok v Lize, tak já jsem přijel pískat zrovna do Plzně a tam se chodilo vlastně do kabiny rozhodčích vedle kabiny Plzně. Že? A on mi říká, ty, já jsem překvapený, že ty, ty hráče znáš křesním jménem. Já říkám, tak já to jsem si přečetl a vyfotil jsem si to očima známým jménem, no tak... A vždycky mě to přišlo takový... Mě nevadilo, že mě hráči řekli Milané nebo něco. Já vůbec jsem s tím neměl problém, protože mě přijde takový v tom zápalu boje mi říkat pane Minář nebo něco a já pane Straka nebo to, protože jsme se znali a jsou jakoby osobně. Takže jsem těm hráčům týkal automaticky, nebo říkal křesním jménem automaticky. Trenérům jsem... Bylo spoustu trenérů, který mimo, mimo stadion jsem si s nima týkal, ale zase při zápase jsem jim vykal striktně když jsem jim přišel něco vysvětlovat. To je zase ale jiný příběh, jo? protože jako přijet, aby 20 hráčů slyšelo, jak říkám třeba, já nevím, Lojzovi Hadamčukovi, Lojzo, poděj se, bylo to tak a tak, tak to je prostě divný. Jo? Takže těm jsem trenérům jsem při zápase vždycky vykal. Pro mě já ty občas o Lojzovi mluvím, ale že ho tak jako vtipný rozmiňuješ. Tak dobře, ať to bylo třeba Láďa Ružička nebo, nebo kdokoliv jiný. Je teda pro tebe hodně jako důležitý, 
aby trenér, který, nebo trenér, rozhodčí, který by měl být kvalitní, aby zároveň působil dobře jako nějaký psycholog, nevím, zmínil se to tady, aby se jako seznámil s těma hráčem, aby se jako poznal během prvních pár minut, jak se ten zápas bude vyvíjet. Je to i o téhle práci, o tom znát ty kluky, vědět trošku, no, vidět do nich a tak, a nejenom prostě rozhodovat striktně podle pravidel. Tak určitě. Ty hráči taky mají nalénovaný od kouče nějaký systém a, a, a při zápase improvizují kolikrát a nejedou přímo podle systému, a takže tak by to mělo být i u toho rozhodčí. Ten rozhodčí prostě, jak jsem to říkal, musí ty hráče brát jako partnery. Uh, oni ho sice stejně budou vnímat jako, jako nějakého soudce nebo prostě negativní složku, ale za na druhou stranu, když s nima komunikuješ, vysvětluješ, Mluví s ním a prostě. Oni tě berou úplně jinak. Oni tě berou jako, jako partnera, tak jak jsem to říkal. Úplně jinak tě berou. Takový, taková historka s Radkem Dudou. Všichni rozhodčí z, z něho byli hotoví. Ti mu rozdávali desítky a, a takovéhle věci, když hrál v Plzni, když hrával vlastně a to. Já jsem s ním vycházel výborně, protože byl základ na tyhle typy hráčů. Nesmíš pustit nic, žádný zákrok ale tak jim nesmíš nic dovolit. A oni to pak berou. A jednou Radek taky jel, přerušená hra, něco na mě začal pokřikovat, a já jsem měl kousek, oni, jemu se narodila dcera zrovna. A já mu říkám, ty Radku, co mina? Já říkám, a co s kočárkem jezdíš? A úplně jsem ho otočil, že a najednou byl klíd, svatý pokoj. Je hodně těžký přepnout se mezi těma momentama, kdy ty si takhle povídáš o kočárku, ale pak ve chvíli jsi nesmlouvavý, kdy prostě musíš rozdělit tresty a někdo s tebou diskutuje, hádá se s tebou a tak dále. Ono to není, není tak těžký. Jako, já jsem, já nevím, já jsem měl možná fakt to štěstí, že ať přijeli něco, byla nějaká šarvátka to, nebo rvačka, tak já jsem prostě rozdal tresty, přijeli kapitáni, řekl jsem, když bylo víc vyloučených, tak jsem jim řekl, je to takhle, 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 budeme hrát tak a tak, tolik na tolik a, a byl klid. Samozřejmě byly situace, byly situace, kdy jel ke mně hráč, který byl, jako měl na trestnou lavici, ale tam já jsem mu ukázal rukou jasný gesto, že s ním vůbec nebudu diskutovat a neřešil jsem to. Jo, když, a když chtěl, no, tak si o to řekl, že? Tak prostě dostal osobní trest a bylo, no. A ty si moc nedával, podle ne, mě, ne? To už muselo být, jako. Mm-hmm. Ale fakt byl jako některý, víš, že, víš, že miloval desítky, um, Polák, Roman se jmenoval, mm-hmm. omenuje, on už nepíská, to si věděl, že prostě jenom se nadechneš a on hned dává desítky a působilo to strašně arrogantním dojmem. To je přesně ono. A protože u te, jako, to by neřeště, že ty chci pochlebovat prostě, ale jako ty jsi měl tady ten výraz, máš ho pořád mimo chlebovat, <laughs> <laughs> ten přísnej, a ještě jsme při tom zápase ještě jako malinko víc, že? ještě si se možná jako snažil. A, a, ale zase, jako by, já jsem věděl, prostě, když ti tam někdo v zápalu boje, nebo zařubuje kurva Milane, prosím tě, jako pískejně, jo? No. Takže jsem věděl, že prostě mi nedáš, že mi nedáš prostě desítku. No jasně. Že mi, že mi řekneš, že ty možná zpátky, kurva, uklidni se, nebo něco, ale jako prostě ten jako zájemný respekt tam fungoval, no. A prostě já si třeba... My, Nechci mluvit za všechny, jo, ale prostě třeba ten Roman Polák, ať nechci ho tady prostě jako pomluvat nebo nějak, ale prostě vím, že on, jsme si dělali srandu, kolik dostane desítku dneska, mm. kolik jich dneska rozdá. A tím si plně ztratil veškerý jako respekt u hráčů tím, no. no já, já jsem těch desítek dal možná taky málo, protože já jsem je dával až v momentě, kdy celá hala viděla, že ten hráč prostě jde jakoby svým způsobem po mně. Mm. 
tak v ten moment už prostě to nejde. To snižuje mou autoritu, kterou jsem si nesnažil budovat právě těma desítkama, ale tím přístupem k, tomu, k těm hráčům. Takže když už to celý zimák viděl, no, tak tam už nebylo zbytí, že? Jasně, jo. Na druhou stranu nebylo to o tom, že ty bys byl nějaký jako hodný rozhočí, ale byl si velký puntičkář. Měl jsi nějaký rituály třeba i před zápasem? <laughs> v den zápasu určitě, no. Den zápasu určitě, to jsem, když to byla neděle a měli jsme společný oběd, tak já bez polívky. No a když jsem přijel na zimák, tak první, co bylo, tak jsem si šel zapálit, protože jsem kuřák. Pak jsem se převlíkl, ostatní se šli rozcvičit, já jsem si šel k ledu, nadýchat atmosféru ledu a pak jsem se šel v klidu jenom trošku protáhnout, oblíkl se a dal jsem si cigáru další a šel jsem na <laughs> Tady nám taky prozradila, že ty si před zápasama nerad řídil, i třeba co se týkalo těch delších cest, že se vždycky s kolegama nějak domluvil, aby to někdo odřídil. Jo, já, no já jsem nepotřeboval, jako, já jsem potřeboval být v klidu, Nepotřeboval jsem se unovat, když jsem jel, jel třeba jsem ze Šumperka do Varu, tak to bylo přes 400. Když jsem už musel, tak hol jsem musel jen, no, ale pak to bylo taky dané tím, že jak jsme začali být profesionál, profesionální rozhodčí, tak oni, komise chtěla, aby nás hlavní prostě nabírali čárový. Takže já jsem s tím neměl problém. Samozřejmě, když to vycházelo tak, že jsem měl třeba standu barvíře s Petrem Blimlem v Spardubis, tak jsem tam musel dojet autem, ale když mi zasjeli kluci z Ostravy, tak já jsem přijel do Olomouce, což bylo, já nevím, 40 minut cesty a oni mě tam nabrali, já jsem tam nechal auto a jeli jsme na zápas. Ne? A bylo to mladé chvilku, takže byste se dozvídali až ráno, co máte večer za zápas? Ne, 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 ráno ne. My jsme při playoff chodili SMSky den dopředu, nebo dva dny dopředu, den dopředu. A v základní části jsme se to dozvídali, já nevím, určitě, my profíci jsme věděli, takhle, my profíci jsme věděli termíny, kdy budeme pískat, ale nevěděli jsme, koho budeme pískat. Jo. Takže nám pak přišlo, já jsem věděl, že například pískám úterý, úterý pátek, neděle ligu, ale nevěděl jsem, kde a den předtím přišla vlastně, vlastně ta delegace, tam jsem se dozvěděl, s kým. Jo. A ještě než byl, ten, než byl ty profesionální rozočí, tak tam se někdo drželo to, že třeba rozočí z Plzně neměl, nemohl pískat Plzeň, že jo? Mm-hmm. Ty jsi měl také na Olomouc, že jsi nemohl Olomouc? A nebyl v Extralize, viď? Já jsem pískal Olomouc v Extralize jediný zápas a to byl můj rozlučkový. <laughs> <laughs> Takže, ale byli kluci, Ostravák pískal Vítkovice, jo, Pavel Hodek z Partu, nebo Slávy a to. Ono, ale ono se to zavedlo až, já nevím, Hmm. plácnu, tak já nepískám sedm let, uh, takých třeba 12 let zpátky. Jako ještě když uh, dlouho se to drželo, jakoby, ale jo. pak se řeklo, že když se vlastně píská ve čtyřech a to, tak uh, proč by nemohl. Jasný, jasný. Uh, ty jsi hodně pískal taky s tátou Matěje Blimela, našeho velkého přátelé programu, přítele programu. Uh, jsou takhle nějaký vazby mezi rozhočíma, jako měl si vyložený nějaký partiáky, kamarády, se kterými si sednul víc a se kterými jste trávili nějaký čas třeba? Tak určitě pár těch dvojic čárových bylo, s kterýma, a bylo to taky dané tím, že s některými jsem třeba za celou sezónu neodpískal ani jeden zápas, takže my jsme se v podstatě znali ze seminářů a to. A je fakt, že s Petrem a ze Standou Barvířem jsme odpískali hodně, poměrně hodně zápasů. Teda taky pravda, že když jsem s nima, s nima, když jsem udělal já nějaký průsled třeba v playoff, tak oni vždycky u toho byli. Takže to jsem já vždycky jim říkal před zápasem, doufám, že dneska nic nebude. Vzpomenu si na třinec, já nevím, jestli to bylo ze Zlínem, nějaký čtvrtfinále, rozhodující zápas do okolností, takže tam jsem to zavařil. A 
jako s klukama jsme se i scházeli, třeba s klukama z Ostraví, s kterými jsem taky hodně pískal, tak jsme se scházeli a bylo to fajn. A akorát měl černého Petra, ten do, do vždycky musel řídit, no. <laughs> Jak to bylo vůbec s koncem tvý extraligové kariéry? Protože ty jsi byl vyřazený z listiny rozhodčích, ale pak ještě další sezónu hned na začátku ty si dostal jeden zápas, myslím Solomoucí. Bylo to tak, jako, že ti dali ještě nějakou rozlučku? Navíc? To bylo, my jsme no. končili vlastně, po té sezóně jsme končili, myslím, čtyři nebo pět. Já, Radek Husička, Roman Pouzar a jestli se nepletu, Miloš Bádal. Takže my jsme, a nevím, kdo byl ten pátý, takže my jsme každý, to už se praktikovalo, já nevím, posledních pět, šest let, že vždycky dostal každý zápas rozlučkově, že si mohl vybrat. Většinou to chtěli, chtěli tak, že třeba v druhém, ve třetím kole. Já jsem takrát řekl, že protože Olomouc ten, já jsem skončil v Extralize, Olomouc postoupila do Extraligy. Já když jsem začínal v Extralize, tak se Olomouc prodala do Varu Extraligu, takže pro mě to bylo taky symbolický. Ještě to bylo doma, tak já jsem tenkrát volal Pavlovi Hlasovi a, a, a Pepovi Řezničkovi, že bych chtěl to, ten první zápas prostě jako rozlučkový. Chvilku se to jako nevědělo nebo vědělo a, a pak, pak mi řekli, že jo, že jasně. Takže hezký rozloučení. No. <laughs> a ty si pak pískal v Ebelce? Ne, ne, ne. Ale by, by, ne, schylovalo, ale měl se se, schylovalo se k tomu, ale nakonec to nedopadlo. Nedopadlo to. Připravoval jsi jakoby třeba na nějaký hráč speciálně, jestli, že jsi se před zápasem koukal na ty hráče, který tam jsou, aby si se připravil na ně, když to tak řeknu zjednodušeně? To ani ne, tak tím, že jsem to pískal dlouho a, a, a takže jsem většinu těch hráčů, nebo většinu, troufnu si říct všechny, o všech jsem věděl, kdo je větší problém, víc problémový, kdo, kdo míň, ale že bych se na ně zaměřil, jakoby vyloženě a, a já jsem neřešil, jestli je to Duda, jestli to je Korejs, jestli to já nevím kdo, Prostě, když, měl, když ten trest byl oprávněný, tak ho dostal a když tam nic nebylo, tak to nedostal prostě. To je totiž to nejhorší, když, když si dáš, dáš to nějakého hráče na černou listinu a věnuješ se jemu, tak dal, další ti udělají problémy prostě, hmm. to, to prostě nejde. Nebo takhle, nemělo by to být, já jsem to nedělal. Jasný. Měl jsi nějaký stadiony, kam si fakt narad jezdil? Zlín. <laughs> Jak to vypadalo naprosto? <laughs> Já taky teda. Protože ze začátku kariéry se mi stalo, se mi stalo že jsem napískal z Lín se Znojmem, dvě třetiny zápas v pohodě a ve třetí třetině přesně ty, ty uh, hráči se rozhodli, že z toho udělají bramboračku a taky, že udělali. Že? No a já jsem musel, 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 musel do toho šáhat, dvě třetiny do toho nebylo potřeba. No a pak, uh, a od té doby jsem jezdil strašně nerad. Ale je fakt, že potom s postupem času, jakoby už, už mi to čekal jsem, co bude nebo nebude, víc jsem se na ten zápas soustředil, ale neměl jsem to rád prostě. Já počítám, že je pro tebe důležitý i to samotné prostředí, protože ve Zlíně je obrovská zima, to zázemí tam samozřejmě není takový jako foutu aréně, když je i teplejc, je to komfortnější, tak je to komfortnější pak obecně pro ty rozhodčí, že jo? Jenomže já jsem měl nejradši ty, ty starý stadiony. Hmm. No, je to paradox, ale tam prostě tam jsi k těm lidem mnohem blíž. A přestože na tebe řvou třeba negativně, nebo, ale já jsem nevnímal jednotlivý pokřiky, ale tu atmosféru prostě já jsem. A ta atmosféra, když je, tak tě vybíčuje. Když jsem přijel na Slávy a tam bylo tři a půl tisíc diváků v autoaréně a slyšel spadnout špendlík a každý slovo, tak to je to prostě taková kulisa k ničemu. Ale když si vezmu starý Karlovy Vary, 
prostě tam přesně věděl, co dělají za klobásy a, a to, a, ale dunělo to tam, když jsem přijel do Plzně, tam se strašně rád jezdil, tam jsem to měl, to můžu říct zase, že to byl jeden ze zimáků, který jsem měl rád prostě. Přestože se o, o fanoušcích Plzně, z Plzně mm, říká, jaký jsou to gauneři jedno s druhým a chodí se kolem kotle uh, těch fanoušků uh, ka, do kabiny rozhodčích, ale mě ta atmosféra tam prostě vtáhla, já jsem tam měl, vždycky jsem tam cítil se jakoby přirozeně. Nebudu se bavit samozřejmě o kometě, tak tam to bylo, tam, to je taky úžasný. Říkám, v těch starých halách se mě líbilo to na, na těch starých halách, prostě, že, že jsi byl v kontaktu s těma lidma, prostě, že ta atmosféra byla cítit. Ale v Olomouci asi častěji, než kde jinde, se řešily problémy s mlhou, ne? Takovou tou konfigurací tím, jak tam byla plecharena, v zimě je tam no, zima, v teple je tam teplo. No, tam, tam vždycky, no, někdy v tom září, srpen září a to, tak tam to bylo, byly s tím vždycky problémy, no. Milane, co simulování hráčů? No, no, tak to já většinou, když jsem ty dvě minuty za ten diving dal, tak to se dělo, jak se říká, jak prdel na hrnec. Jo. Já jsem rád, byl strašně rád, že se to zavedlo, ten, to pravidlo. Protože, ale kolikrát je těžký to, to trefit, jako, protože kolikrát ty nevidíš, že on mu, on mu dal pod stojnou nohu a on, on mu na tu čepel najede a ono ho to odpálí. On ani nemusí, nemusí chtít vyskočit, on mu to odpálí. A pak je dobře, že to někdo posuzuje ještě dodatečně. I když to je odpískaný, i když to není odpískaný. Takže hmm. jako, rozhodně to není v hokeji, tak ve fotbale. A nebral jsi to, jako, že z tebe ty hráči chtějí dělat blbečka? To si nemyslím. Oni za každou cenu chtěli, chtěli prostě pro ten manšaft tu výhodu té přesilovky. To si myslím, že byl jakoby účel. Nemyslím si, že by to bylo kvůli tomu, že by z rozhodčího chtěli dělat blbečka, to ne. Hmm. Nebo takhle. Nevidím do nich, do nich, ale myslím si, že to dělali primárně tady z tohohle důvodu. Když se volili za to svůj kariéru, je nějaký zápas, který ti vystane na všechny? No, tak oni jsou dva. Jeden jakoby v příjemným a jeden takým smutným, ten v tom příjemným bylo semifinále Kanada-Švédsko v Lotyšsku, v Rize. No a ten, ten, který mi zůstane v tom smutným, že když jsem měl 8 let na do Budějovic, tak mi v jednu hodinu odpoledne volal brácha, že mi uřel táta. A když se vrátím k té pozitivní notě, čím třeba tím zůstal v paměti ten zápas na tom mistrovství světa Kanada-Švédsko? No tam Kanada vedla, Švédové to, tak to Švédové vedli, Kanada Krosby ve druhé třetině ze závěrečnou sirenou mám pocit, že vyrovnal a dostal krosček od, od jednoho Švéda, takže a tenkrát tam kapitán byl Kanady Brandon Shanahan, takže já jsem dával pěta, pěta do konce, nedával jsem ale teda jako match penalty, naštěstí se Krosby vrátil zpátky do hry a Švédová teda nakonec vyhráli a šli hrát finále. No a dodatečně byl ten švédský hráč ještě potrestaný, takže, ale bylo to zápas, to mělo náboj, to mělo prostě si přelívalo zleva doprava, to se ještě pískalo ve třech, takže tam jsem si pěkně šlápl. No. <laughs> a uh, match penalty, jaký rozdíl mezi teraz do konce zápasu a match penalty? Tak uh, match penalty je, že automaticky má zastavenou činnost na další zápas, jo. minimálně na jeden, než rozhodne dis- disciplinární komise. A tato může, tato může jako škrtnout? Tam může dát ještě víc. A může škrtnout jeden, ten jeden zápas? Ne. To je těžší na vyhodnocení, ne? Jakoby vlastně hned na ledě dávat match penalty, automaticky zastavit toho hráče i na další zápas. Já jsem to mohl udělat a obhájil bych si to. Jenže na mistrovství světa to bývalo tenkrát tak, že jakoby se s těmahle trestama šetřilo, ať si to rozhodne direktoriát. Jo? Bylo to takový nepsaný pravidlo. Protože ten zákrok na Korsby byl vyložený. On skóroval, 
zvedl ruce, úplně se uvolnil, začal se radovat a dostal krosček ze zadu na hlavu. Takže kdo, tam, kdo mu ho dal? Já si nespomenu ten švéd, jak se jmenoval. Ten na to jméno si nespomenu. Dostal pět zápasů, pak ještě dodatečně. Takže, takže tohle je zákrok, který si obhájíš. Pak máš zákrok, který, kde tě může otevřít a, a, a to, ale, ale nevíš, že si to máš dávat. To jsou prostě takový ty jasný. Když budu stát proti tobě a ty zvedneš hokejku a dáš mi přímo do obličeje, no tak tam není co řešit. Že? Jasný, jo. Byl jsi ty ten rozhodčí, který posuzoval spíš jako úmysl toho hráče, nebo tím, jak to celý dopadlo? Ne, výsledek. tak ten zákrok musíš, musíš posoudit takový, jaký je, tak jak ho vidíš. Nečekat ne na to, jestli, jestli ten hráč prostě dohraje, nedohraje. Jestli, jasně, pokud přijede za tebou a má krev, tak dáš jiný trest, že jo? To, je, to, je, to musíš, protože to tak je v pravidlech, ale že bych řešil. Já jsem vždycky, tak jak jsem to cítil na první moment, tak jsem podle toho zvedal ruku. Abychom jsme tady totiž několikrát řešili takový ten incident, abych se k němu ještě vrátil. Kamara versus Holland, zápas Pardubice Kometa, kde Kamara je typ hráče, který dokáže vystartovat na svého soupeře, 15 metrů se na něj rozjíždět a ještě do něj skočit. S tím, že, s tím úmyslem do toho prostě jde. Ale nedopadlo to tak úplně uh, těžce jako ten uh, střed Houlenda, kdy on vlastně loktem knockoutoval soupeře a tam to bylo daleko horší a dostal víc trestu než ten Kamara. Mně mm-hmm. to tenkrát přišlo takový trošičku paradoxní, že uh, Kamara do toho opravdu jako šel s tím úmyslem ublížit, ale jenom díky tomu, že ho trefil jako vodní, tak to tak no. nedopadlo, tak dostal trest mírnější. Takže to, to jsme tady jako debatovali několikrát. No. Tak tam on, uh, Viktor má nějakou sazbu a tak mi se to nějak uh, posuzuje a tam já nejsem schopný, mm. tam já jim do hlavy nevidím. Tam rozhodčí dá 5 plus oka a tím to pro rozhodčího hasné a dál už to všechno je. Za tebe, jak by to bylo třeba, jak by se ah, Musel bych ten konkrétní mm. zákrok mm. vidět. Mm. To takhle jakoby zvoleje si netroufnu vůbec uh, hodnotit. Mm. Koukáš někdy zpětně na, na své rozhodnutí třeba po zápase na videu? Jo, určitě. Když jsem pískal rozhodně, protože já jsem si vyhodnocoval ten zápas, ale hlavně jsem se díval na, na věci, které jsem si úplně nebyl jistý a chtěl jsem se buď to ujistit, že jsem to udělal dobře, anebo ujistit, že jsem to udělal špatně a tak, abych se z toho poučil zase do dalšího zápasu. Trochu to mě štve, že to, téma, že to téma jako poslední otázku, ale zajímá mě, jestli někdy nějaká tvoje chyba vedla k nějakému zásadnímu uh, vývoji série zápasu. Vzpomněj si na nějaký takový moment? No určitě, já už jsem ho dneska zmiňoval vlastně. To byl ten třinec, tuším, zlín, pátý, čtvrtfinále a vyřazení třince. A co se tam stalo? Tam já jsem blbě posoudil zákrok třineckýho, někdy, já nevím, poslední dvou minutách nebo třech minutách. Dal jsem vlastně, ne dal, potrestal jsem ho a zlín, zlín vyrovnal. Šlo se do prodloužení a šlo se na penalty a Zlín vyhrál na, na, na ty penalty. A můžeš vzpomněl na ten zákrok? Jako co st- Bylo to nějaké podražení, ale, ale už, už úplně přesně ne. Ale vím, že jsem z toho byl docela, docela dost zničený, a, ale dostal jsem trest samozřejmě. Ten já jsem přijímal vždycky. Jako jsem, jako, já jsem byl radši, teda, když jsem dostal peněžní trest, než třeba stopku na dva zápasy, protože vždycky, když dostaneš stopku na dva, na tři zápasy a, a a ne peněžité, tak někdo se z toho může třeba i v tom, když už jde nadal za ty tři zápasy za, po tom trestu, tak prostě může být z toho nervózní. Protože já jsem se snažil vždycky, když mě volal Pavel Halas, že mě musí potrestat, tak jsem mu říkal, jo, seber mi peníze, ale, ale nechaj mě pískat dál prostě. Jasně, no. Horší je sedět doma a, a marinovat a, se v těch chybě. Přesně, a... přesně. No. 
Co třeba technické problémy nebo nějaký další komplikace na stadionu? Bavili jsme se tady o té mlze. Myslím, že v uplynulé sezóně se objevila díra na ledu v Hradci Králové a muselo se pak měnit pořadatelství. Ten zápas se dohrával někdy úplně jindy. Byli jsi součástí nějakých takových netradičních momentů? Jenom na začátku své kariéry, a to nebylo v extralize. To, když jsem přijel pískat do Rýmařova nějaký krajský přebor, tak led byl roztopený, takže jsme domlouvali, že se to jelo odhrát do Šumperka, ale jinak v extralize ne. To jsem měl štěstí více. No. Tady máte posluchače, Ričí. Máte posluchače. Davídek jméno mé se ptá, jak se k tobě choval Kuba a jestli máte nějaký společný historky. Ty jsi vlastně říkal, že problémový Kuba nikdy nebyl, takže. Ne, myslím, my jsme spolu vycházeli v pohodě, on byl jakoby ostrý hráč, nebál se toho, ale, ale jako pro mě nebyl zákeřný. Nebo aspoň si nevybavím z té, z té historie nic, nic zákeřného, že by dělal um, úmyslně, tak jsme se o tom bavili. Hodost 23. Pocit, když celý stadion bučí na rozhodčího a on musí dělat hluchýho. No já jsem nedělal hluchýho nikdy. To je zase to, co jsem říkal. Pro mě se líbila ta atmosféra. Pro mě bylo jedno, co si tam, co tam řvou, ale prostě mě se líbila ta atmosféra a ta mě, ta mě nakopávala. Hmm. Terka nám tady dávala ještě jednu takovou poznámku, že nikdo by to možná neřekl, ale že je s tebou sranda a umí se i smát. <laughs> Někdy jo. <laughs> Brali tě tak třeba i hráči ostatní rozhočí, že nejseš vloženě takový ten pohodář, který by se pořád smál? Ne, tak já si myslím, tak jak jsme se bavili, on to je můj výraz obličeje obecně. Já jsem trošku introvert, introvert takže jako můj výraz obličeje takový je. I při tom zápase to možná vypadalo, že se mračím víc, ale ono to nebylo. To bylo soustředění jako a to prostě se sevřelo a soustředil se na ten zápas. Ale já věřím tomu, že spousta kolegů rozhodčích by potvrdila, že jako ve společnosti jsem neměl nikdy tak, že neměli ze mě takový pocit. Potřeba se pak prostě uvolnit po práci a ne no. na lidi. <laughs> to chápu, to chápu. A tak my jsme jako chápali, že to byl ten tvůj, že to byl tvůj výraz. Ale fakt jako bez toho bych ti chtěl pochlebovat Milane, tak fakt jako myslím si, že celá liga tě respektovala. A já nevím, s kým jsem mluvil, tak prostě vždycky, vždycky jsme byli rádi, když si přišel pískat ty. Když jsme věděli, co od tebe dostaneš. To, to, to třeba ty hráči chtějí nejvíc vlastně vědět, aby ten metr byl pořád stejný. A je prostě zákon, který si vylučil, se vylučoval po každý hmm. a co se prostě nepíská, aby se to nepískalo. No. Pak samozřejmě vznikají ty problémy, když, je to, když jsou nějaké ty výchylky a to je pak potom no, jasně. Jo, tak by, to mělo, tak by to mělo být. A je fakt, že ze spoustou kluků, když třeba jsem šel volomouci na hokej a přijížděli ty manšafty, co jsem ještě ty hráče pískal a bavili jsme, tak nikdy se nestalo, že by prostě někdo mi řekl něco, a to už jsem nepískal, že jo, řekl něco takového. Vždycky jsme se pozdravili, prohodili jsme pár slov. I plzeňský fanoušci, když byli folomoucí nebo jiný fanoušci Střínce a, to, a poznali mě, tak si přišli pro podpis, což mě dělalo samozřejmě radost, že si mě ještě po tolika letech někdo pamatuje, ale, ale taky nikdy se nestalo se mi, že by někdo z nich prostě byl na mě, jste byl takový debil, když to řeknu a to. Mám tu zpětnou vazbu takovou stejnou a jsem za to rád a, a snad jsem zanechal nějakou malou stopu v tom hokeji, Protože já jsem vlastně ze Šumperka, co je malé město a, a myslím si, že je nás tam dost, co jsme něco ve sportu dokázali. Ať jsem to byl já, Jirka Dopita, ať to byl Aleš Valenta a, a to, tak jsem rád, že jsem se mezi tyhle ty kluky dostal a že jsem snad nějakou stopu taky zanechal. Všem jsme vůbec tady nenačali, nezeptali jsme se tě, jak se vůbec tom pískání dostal. <laughs> Důležitá otázka podle mě. No, to je, ono to nebylo tak složitý. Můj otec pískával hokej a, a do druhé ligy, ale tenkrát za komunistu dostal nabídku v Česáře jezdit s kamionem do, na západ vlastně. Tak pískat přestal, já jsem hrál hokej od čtyřech let. 
Na vojně jsem hrál sice jenom druhou ligu v VVT Vyškov, jsem chytal a... Brankář se byl, mm, Pak jsem ještě se vrátil do Šumperka a dva roky jsem chytal. Mezitím jsem si udělal zkoušky a, a pak už jsem mě to, jako, měl jsem malý dítě vlastně z Usku a už se mi to motalo, že jsem byl prostě soboty, neděle furt pryč, protože jsem buď hrál hokej, nebo jsem pískal, tak prostě jsem udělal zásadní rozhodnutí a, a zkusil jsem to a s tím, že jsem to chtěl vrátit vlastně tátovi, který kvůli, kvůli rodině se na to s tím skončil a tak a povedlo se mi to. Tak se řekl to už nebyl vůbec doma. No. <laughs> Když to říkal těch zápasů, to je furt někde, no. Jo, ale to už zase holky byly větší, takže to Myslím. už bylo v pohodě. Vyšlo o tobě dokonce i knížka. Mm-hmm. Užíval jsi spolupráci s Ondrou Zamazalem na tomhle projektu? Jo, s Ondrou to byla velká legrace. <laughs> Když přijel na ty tři dny do Wiesbadenu, do Německa za mnou a, a od rána do večera jsme uh, furt ze mě něco tahal a, a furt mě bolela, už mě bolela pousa, tak jsem ho v sobotu večer z brácho, ještě jsme ho vzali uh, do města, on chtěl na víno, mi na pivo, ke Švejkovi a, a tam jsme ho trošku uvolnili, takže dal pokoj a, a v neděli jsme pokračovali a, a pak vlastně na dálku už se pak dělali korekce a když jsem přijel třeba domů a on tady on Folomoucí komentoval nějaký zápas do pro televizi, tak dovezl třeba nástřelí té knížky a to a jsem to nechal, ale vyloženě materiálu si myslím, že nazbíral hodně, takže jsem to nechal vyloženě na něm, protože to je šikovný kluk a tady tyhle věci umí. No. To, to trvalo jak dlouho pak tahle spolupráce na dálku ještě? Já si myslím, že on přijel někdy v září, v říjnu 2017 a knížka vyšla v květnu 2018. Takže vy jste byli těch tří dnů jako udělali ten hrubý základ mm. a on už to pak jako jenom zpracovával, mm. jo? jo? Jo, ale tak protože my jsme byli kamarádi a, a vlastně na mistrovství světa, ať to bylo v, v, ve Vancouveru nebo, nebo na jiným, tak vlastně on když tam komentoval, tak jsme se potkávali, protože on vždycky komentoval v tom městě, kde nehráli Češi a my jsme jako český rozhodčí byli taky v tom městě, takže my jsme na pivku zašli nebo na večeři v Německu a to. Takže on o mě věděl spoustu věcí, co, co jsme se bavili spolu vlastně. Předpokládám, že pak si tu knížku ještě musel celou pročíst a vlastně to zkontrolovat, než to vyšlo, ne? Jo, on mi, to, on mi poslal vlastně, vlastně už tu, tu pos, poslední verzi a, a jsem to jenom proběhl, jestli tam není nějaká chyba nebo něco takového. Byla a, nějaká? Ani ne. Kolik se jich prodalo do dneška? Já nevím, ten základní výtis byl 3000 kusů a mám pocit, že se dělali tři, tři dotisky po tisíci, takové si šest tisíc. Já ne. Jo? Já bohužel ne. <laughs> jak to? Tak já jsem dostal nějaký výtisky a, a když... To stačilo. Tak, no ne, já jsem prostě porozdával a, a nakonec jsem zjistil, že nemám ani jednu. <laughs> A to, to se velkorysej. To byl Ondrovo nápad, přišel za tebou, no, že no, My jsme se o tom bavili už někdy, jestli to bylo zrovna v tom Německu, 20 na mistrovství světa, jako že on přišel s tím, jsme tak kecali a, a on, že, že, jestli bych, že, by, že má prostě tady ten nápad a jestli bych do toho šel. Já jsem říkal, že jo, ale že až po kariéře. No, pak jsme se o tom bavili hnedka v tom 2014, když jsem skončil a to jsem říkal, že ještě strašně brzo, že ještě mám v sobě takovou no, prostě... Uh, záčtu vůči některým lidem a že bych nerad ju tam prostě ventiloval, tak vlastně jsme se pak dohodli, že to vyšlo takhle, takhle tom 2.17, že jsme se do toho pustili. To je hezká vzpomínka. To jo, no. <laughs> Milane, děkujeme ti moc ještě jednou, že jsi dorazil takovou dálku za náma. A bylo to fakt zajímavé povídání, výživný. Držíme ti palce, se ti daří ve všem, co, do čeho se ještě pustíš a ti hlavně drží zdraví a, a ještě jednou děkuji. Jo, já taky děkuji za pozvání a rád jsem vás viděl. Díky. Díky, díky moc. Děkujeme Milanovi za jeho čas, za krásný povídání. Skvělý povídání.
Takže je, je to vždycky super takovýhle těžký váhy, takovýhle skvělý lidi tady u nás přivítat a dozvědět se. Je to těžký u takových lidí, ale dozvědět se něco, co třeba možná ještě ostatní nevědí. Nebo nevěděli. Já si myslím, že třeba, že on není úplně v takovém tom mainstreamu, že by o něm všichni lidi jako, že věděli. Hmm. Víš? Hodně se napsalo v té knížce. Jasně, a tu knížku četl podle mě, nevím, samozřejmě vím, že se prodávala, dobře, že se dělali nějaké dotisky, ale uh, taky to podle mě hmm. ne všichni četli. Prostě, Vtipný no. bylo, jak se tady hned přihlásila Anička i Vegi, že tu knížku mají doma. <laughs> ale neřekli, jestli ji četli. Já si, já... <laughs> Vegi nekroutí hlavou teďka určitě. <laughs> No a každopádně my bychom si to měli rychle přečíst, aby jsme se trochu něco naučili víc. To bych si musel zaprekoupit. No nic, jdeme, uh, jdeme na ten hokej? Jdeme na ten hokej. Tak děkujeme za pozornost a vidíme se zase příští týden. Budeme pro vás mít určitě rozbor prvních dvou zápasů finále. Hraje se pondělí úterý. Hmm, je to tak. Takže my ve středu hrajeme, měli bychom být ve čtvrtek, když to všechno, všechno dobře dopadne. A Budeme se na vás těšit. Takže ty, ty tady vlastně jako hlavní lákadlo dáváš preview na, nebo preview, souhrn univerzitní ligy o finále. Ne, finále extraligy ne. Jo tak. Víš, že se hraje finále extraligy v pondělí úterý. Hlavně vím, že se hraje finále univerzitní ligy. Přesně tak, Richard, bere den po dní. Dneska jdeme na finále univerzitní ligy. To vám taky schrneme. Díky za pozornost. Zdar. Mějte se.